0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast L'Estamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Salut tout le monde, très content de vous revoir dans l'épisode de l'Estamarque. L'épisode d'aujourd'hui a été tourné le 6 janvier dernier avec Marianne Singlet qui a été extrêmement généreuse de son temps. Euh, vous allez voir l'épisode d'aujourd'hui est l'épisode le plus long de l'histoire de l'Estamark. mais euh, si vous êtes comme moi, là, vous allez être arrivé à votre siège ou à votre volant, ou peu importe où vous êtes en ce moment. Un parcours extrêmement intéressant euh, sur la vie de Marianne Saint-Gelais, qui est patineuse euh, de vitesse. Donc, on va pouvoir en apprendre sur ses Jeux olympiques, sur son développement au niveau euh, sportif, ainsi que son après-carrière. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un très bon épisode, et on part ça maintenant. Bon matin, Marianne, comment ça va?
1: Bon matin à toi, ça va bien, merci.
0: Cool. Hey, vraiment heureux que tu sois de passage dans le podcast ce matin. Là, euh, un, petite, euh, un petit sondage au mois de dé- décembre dernier, savoir qui, qui était euh, quelle euh, personne j'aimerais avoir dans mon podcast. On a mentionné ton nom, tu m'as fait signe sur Instagram. puis Ce matin, on est là ensemble. Très, très, très heureux. Mm. Première des choses, comment ça va en ce moment? On est au début du mois de janvier. COVID, le sport est arrêté. Comment ça se passe pour toi maintenant?
1: Bien, ça se passe bien. On dirait qu'on on est dans la deuxième fois, la deuxième, je sais pas, vague, appelons-la comme on veut, mais on dirait qu'on a un peu d'expérience comparée à l'année dernière. Puis tu sais, je dis ça en étant euh, très sarcastique, là, parce que c'est une genre, ce genre de, de phénomène qu'on n'aurait pas voulu vivre une deuxième fois, c'est certain. Là. Mais c'est drôle, mais on a quand même de l'expérience. Si je parle pour, pour nous, là, toute la logistique des groupes d'entraînement, tout qu'est-ce qu'on va faire, être original avec nos jeunes, tout ça. Là, on, on a un certain build-up de déjà fait. Là. Euh, mais il reste que ce n'est pas évident. Ça reste. Euh, je vais parler pour ma sphère, mais on n'a pas besoin de regarder bien loin que ça touche tout le monde, puis ça touche toutes les sphères. Puis on n'est pas plus malchanceux que les autres ou peu importe. C'est juste qu'on on a tendance à vraiment plus avoir les, les yeux sur notre situation. Puis, euh, puis, mais c'est sûr, ce c'est pas évident. Nous, on entraîne la jeunesse. Fait qu'on, on voit aussi les répercussions que ça peut avoir sur leur santé mentale très, très tôt ouais. euh, dans, dans leur carrière, mais aussi très, très tôt dans leur vie. Là, tu sais, c'est des choses qui n'ont pas nécessairement besoin de vivre. Euh, fait qu'on essaie d'être là pour eux. On essaie d'être positif quand même dans tout ça. Puis, euh, puis ben, C'est ça, tu sais, on le sait, on est, on est des modèles pour eux autres, pas parce que je suis une médaille olympique, mais parce que je suis un adulte. Puis ouais. euh, Les adultes, ben, souvent, on a ce cette espèce de mandala d'inspirer puis de, de montrer la voix. Fait que j'ai décidé de, de rester vraiment positive là-dedans puis de, d'amener des solutions au lieu de, de me plaindre parce que parce que ben, c'est ça, ça serait plus facile de se plaindre que de trouver des solutions.
0: Ah, effectivement. Ben, j'aime ta façon de penser, là, surtout que ça touche effectivement le passage à vitesse, oui, mais il y a plein d'autres sports partout au Québec que mm-hmm. c'est touché, l'école à la maison, l'université. Donc, c'est pas, c'est pas facile. Euh, tu parlais tantôt que tu travailles avec des jeunes athlètes euh, avant qu'on se rencontre, avant qu'on commence entre 15-17 ans, toi en tant que jeune athlète, là, quand est-ce que tu as commencé réellement à patiner, puis même à toucher avec le sport euh,
1: quand tu étais jeune? Bien, le patin est arrivé à l'âge de 10 ans, Et... mais euh, j'ai toujours été sportive. Nous, je viens d'une famille de, de quatre enfants. Fait que c'était. Il y avait de l'action dans la maison. Fait que ma mère a toujours cherché à, à nous faire bouger. Puis il y avait des choses qui étaient quand même importantes là, dans. Dans je sais pas là, dans sa façon de voir aussi notre, euh, notre évolution puis comment on qu'on allait, qu'on allait se développer fait qu'on a touché pas mal à tout moi j'ai une grande sœur fait que j'ai eu euh, cette chance là d'être motivée par ma grande sœur dans, dans tout ce que j'ai fait au début puis éventuellement la motivation est venue de moi-même parce que j'avais trouvé ma passion puis qu'est-ce que j'aimais faire mais euh, tu sais jeu collectif on, on a fait beaucoup de choses on a joué au soccer on a fait de la natation on a fait mon dieu de l'athlétisme on a fait vraiment beaucoup 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 de sport puis le patin est arrivé à l'âge de 10 ans, un peu vraiment euh, par hasard. La, la présidente du club, ça se trouve être ma, ma voisine. Je suis okay. native de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Donc, euh, tu sais la, la, ça, on se connaît beaucoup, beaucoup. Là, tu sais On emprunte des œufs à un, mais c'est aussi notre, notre dentiste. Là, tu sais, ouais. c'est, c'est vraiment, vraiment proche comme ça, tu sais, sais. Euh, fait que, fait que ma, ma voisine était la présidente du club à Saint-Félicien. Euh, puis bien, le club n'allait pas super bien à ce moment-là. Donc, euh, elle était un petit peu en recrutement. Fait que nous demandait si on avait envie de, d'essayer le patin. Puis, ma grande soeur et moi, on a essayé. Puis, tu vois, on est restés tous les deux quand même vraiment longtemps. C'est, c'est moi, la, la, celle qui a le plus perduré. Mais mes, mes deux plus jeunes, ma, ma plus jeune soeur et mon plus jeune frère, ont aussi commencé le printemps d'après. Okay. Um, mais euh, de les quatre enfants, c'est moi qui a le plus euh, qui a le perduré dans ce sport-là. Mais oui, il y a un moment où mes parents couraient euh, tous les niveaux de compétition. On n'avait pas une, une fin de semaine de l'eau. ça, c'est sûr. <rire> c'est
0: quoi c'est quoi le cordage entre toi et tes soeurs et ton frère? Êtes-vous proche? Avec ou... ma
1: grande-sœur, ben, oui, on est proches, mettons, mettons, ma grande-sœur et moi, on a deux ans. Avec ma petite-sœur, j'ai quatre ans. Puis les deux plus jeunes ont deux ans. Fait que, okay. euh, entre la plus vieille et le plus jeune, il y a huit ans. C'est, c'est cet écart là qui, qui est loin, mais, mais on avait chacun nos amis. Là, où, où Donc, tes,
0: tes parents couraient les arénas, mais pas tout le temps aux mêmes heures, puis pas tout le temps aux mêmes, <rire> mêmes compétitions. J'imagine, à un moment donné, quand toi et ta soeur plus vieille, vous deviez quitter à l'extérieur, là, c'est plus de logistique un tout petit peu.
1: C'est arrivé. C'est arrivé quand même assez souvent où. Euh, même ma grande soeur partait toute seule parce qu'il y a un moment où ma grande soeur et moi n'étaient pas dans le même niveau non plus. Euh, fait que euh, moi, je partais avec mes parents ou vice-versa, je partais avec une amie puis mes parents allaient avec les plus jeunes. Où, euh, le seul, vraiment, le seul truc que mon père n'était pas capable de me laisser partir, c'est quand je partais à l'extérieur du Québec. Ça, mon père, il <rire> fallait qu'il vienne avec moi. Là, il n'était pas capable de, un, laisser sa petite fille. C'était difficile. Tu sais, à ce moment-là, j'avais, j'avais 16 ans, j'avais 15 ans, j'étais encore très jeune. Euh, puis l'autre affaire, c'est que mon père aimait beaucoup voyager. T'sais, on s'est ah. beaucoup, beaucoup, euh, on a beaucoup connecté. Là, mon père, pour moi, c'est, c'est celui qui me suivi le plus, plus dans mes compétitions. Puis il le fait encore longtemps. Là. J'avais 18 ans, puis j'étais en Italie, puis mon père était avec moi. Là, fait ah, que, c'est cool, ça. Euh, oui, mon père a toujours eu cette passion-là de voyager aussi. Euh, fait qu'on a un petit peu euh, on a un petit peu entretenu ça ensemble là, le plus longtemps qu'on a pu. Après ça, ben, venir en bologne c'est une autre histoire. <rire>
0: <rire> puis je voulais savoir. Euh, bon... On sait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben en fait, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est comme une, ben en fait, c'est une pépinière à patineur mmh. de vitesse. Euh, corrige-moi, c'est surtout plus courte piste, hein, si je ne me trompe pas, que, qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on ben oui. a développé. Oui. Puis, comment ça, ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'il n'y avait pas de sport-études tant que ça dans ce temps-là, quand tu as commencé à Saint-Félicien à, à 10 ans, comment tu t'es développé, les heures d'entraînement, puis le, comment tout ça, tout ça s'arrimait ensemble.
1: Bien, moi, là, j'ai commencé, comme tu dis, à Saint-Fé, puis c'est vraiment là que tout a commencé. Tu sais. puis Pour maintenant faire de l'entraînement puis être entraîneur avec mes jeunes, là, tu sais, on dirait que je, c'est, en fait, c'est ça qui a fait en sorte que je, j'ai eu ma base, puis c'est comme ça que j'ai explosé, dans le fond. Tu sais. En bout de ligne, quand tu commences, ce n'est pas nécessairement les heures d'entraînement que tu vas mettre, tu sais, c'est, puis les efforts, c'est, mais c'est ta passion, parce que la passion puis l'étincelle que tu vas avoir pour ton sport ou pour... Je ne sais pas, le théâtre que tu fais, les ateliers d'écriture que tu fais, peu importe le domaine que tu as choisi, c'est l'étincelle puis la passion qui va faire en sorte que tu vas avoir envie d'en mettre plus, puis que tu vas avoir envie de t'impliquer. Puis, moi, Saint-Félicien, ça a été ça. Ça a été ma, mon étincelle, ça a été mon, ma patinoire à passion, là où j'allais jouer avec mes amis, où l'entraînement, c'était très, très, très secondaire. Les résultats, c'était très, très secondaire. Puis, si ma mère était ici en arrière, elle dirait la même affaire, parce que j'étais très, très... J'étais pas orgueilleuse, puis c'est drôle parce que dans le sport de haut niveau, ça nous prend de l'orgueil. Oui. Je l'ai développé plus tard, mais quand j'étais jeune, moi, gagner, là, c'était, c'était vraiment pas un os. Là, J'allais patiner avec mes amis, puis ça me faisait vraiment plaisir. Ça s'est développé plus tard. T'sais. Après ça, bon on est allé à Chicoutimi parce qu'il bon, y avait un centre régional aussi là-bas à Chicoutimi. On a commencé à aller patiner deux fois semaine au centre Georges Vézinan. Euh, puis là, après ça, bien là, ça s'est enclenché parce qu'on avait notre volume d'entraînement de Saint-Félicien puis on avait aussi accès à cette grande glace-là olympique qui était le Saint-Georges-Vézida. Fait éventuellement on a pris en, je vais te dire, en expérience puis on a pris aussi en maturité puis les plus grosses compétitions sont arrivées puis ça s'est enchaîné vraiment rapidement. J'avais la possibilité de partir de Saint-Félicien euh, un an plus tôt, donc à l'âge de 16 ans. Ma mère a refusé. Ma mère a dit non, ma fille a fini son école avec ses amis, à part pas avant 17 ans. Puis je ne me rappelle plus si cette décision-là m'a fait mal, mais ça a été la meilleure décision que ma mère a prise, à mon sens. Mm-hmm. Euh, ça ne sert à rien de déraciner. Puis c'est drôle parce que moi, je coach des jeunes de 15 ans. Là. C'est là où des fois, je, je, mon discours, ça se chicote un peu en dedans de moi. Ouais. Là. Mais moi, je trouve que ça ne sert à rien de déraciner nos jeunes. Trop tôt parce qu'on les perd. Il y a des affaires qui sont très, super, super importantes dans leur développement. Puis je sais qu'un bal de finissant, c'est maintenant, on, toi, plus moi, on le sait, là, c'était peut-être pas la plus belle chose de notre vie. Là. Mais quand tu as 17 ans, c'est ça. C'est ça. Tu travailles pour ça. Toute ton sur en 5 est en ligne pour ça. Il y a des comités pour ça. T'sais, je veux dire, c'est hot. Il y a plein d'affaires qu'il faut que tu te permettes de vivre. Il faut que tu te permettes de vraiment bien boucler pour que justement ta petite tête, elle soit prête à suivre. Puis moi, je pense qu'à 16 ans, ma petite tête n'aurait pas été prête. À vraiment laisser tout ça de côté. Tu sais. Tandis qu'à 17 ans, bien, le cégep, il y a des choix à faire anyway. Il y a des gens qui vont quand même quitter la maison. Il y a quand même des choses plus naturelles qui se font. Fait que je trouve que ça s'est ça, bien fait. Fait que moi, j'ai quitté Montréal à l'âge saint pour Montréal à l'âge de 17 ans. Puis euh, depuis depuis que j'étais à Montréal. <rire>
0: Mais c'est le fun d'avoir ça comme discours de quelqu'un qui, qui a fait du sport de haut niveau, parce que beaucoup, là, moi je suis dans le tennis, puis je travaille avec beaucoup d'athlètes aussi au hockey, on voit ça souvent, on prend un jeune, puis là il s'en va mettons Côte-Nord-Saguenay, là, il faut qu'il parte de, de Bécamo, cette île pour aller au Saguenay, parce que c'est là l'équipe régionale, la structure, mm-hmm. puis, puis oui, on veut que les jeunes progressent, mais à 13, 14, 15, 16 ans, d'avoir des amis, d'avoir un lien, un soutien qui est proche de toi, c'est des fois, c'est plus important que la compétition, que ton volume d'entraînement puis de, de la structure que tu vas avoir. Là.
1: Ouais. Ça ouais. puis, c'est... Euh, oui, mais c'est dur à voir, je trouve. Parce ouais. que c'est vrai que quand tu es là-dedans puis que ton enfant a 13 ans, c'est sûr que tu le vois exceptionnel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas exceptionnel, mais je suis en train de dire que de 13 à 17 ans puis de 13 à 20 ans, il s'en passe en tabarouette des affaires. Là, ouais, oui. fait que... puis Dans le développement d'un athlète, tu peux être plus... Euh, tu peux être juste plus avant-garde sur certaines choses. Euh, peut-être que ta petite de 14 ans, ben, elle n'a pas encore ses règles, alors que l'autre, elle l'a depuis qu'elle a 12 ans, puis ça, ça fait une énorme différence dans toute cette espèce de gestion de l'acide lactique, puis gestion de l'effort-là que les, que les jeunes femmes ont à vivre. Il y a plein, plein, plein d'affaires qui, qui sont hyper importantes à ne pas négliger. fait que Je me dis, ça ne sert à rien de... Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent naturellement pour ces jeunes-là. Gardons-les dans un environnement où c'est stable, où ils sont bien. parce que Souvent, quand tu les changes trop d'environnement, ben, c'est ça qui ne devient pas le fun. Tu sais. puis, moi, c'est vraiment par ça que, je, que je, j'ai envie que mes jeunes soient bien dans leur environnement. Fait que L'environnement, c'est oui, c'est moi, mais c'est, les, c'est le, le cadre qu'on donne, c'est les autres jeunes, c'est toute cette espèce de dynamique-là que quand ils rentrent à l'aréna de richard ben, ils, ils se sentent bien, ils se sentent en confiance puis en sécurité. Puis C'est là qu'ils vont avoir envie de, de se donner parce que si on leur donne cet environnement-là sain, il ben, n'y a pas de raison que si la passion est là, il ben, n'y ait pas envie de performer. T'sais. Mais ça prend aussi cette maturité-là pour le, pour le voir. Puis à 15 ans, puis ben, à 14, 13, 15, même des fois, ben, tu n'es pas nécessairement rendu là encore. Tu as encore du cheminement à faire.
0: Oui, on dirait que les gens qui sont dans le monde du sport qui ont des conseils pour ces gens-là, soit les parents ou les athlètes, ils, pas qu'ils ne sont pas réceptifs, mais comme tu disais, on voit l'enfant qui est super. Hey, moi, mon mm-hmm. enfant, c'est le meilleur. Puis. Euh, moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, mon jeune, il ne performe pas, puis l'année passée, quand il était ici, il performait, mais là, à l'extérieur, il ne performe pas du tout, puis pourtant, il est bon, mais tout le reste, en dehors de l'aréna, puis du terrain de tennis, puis de euh, la pente de ski. Si le jeune à l'école, il, ben là, en plus, avec la pandémie, il est isolé, il est à la maison, mm-hmm. des contacts seulement numériques. Il y a plein, plein de choses que le jeune doit développer qui vont l'aider à bien performer, puis je trouvais ça, bien, je trouvais ça intéressant quand il rentre à l'aréna, il va avoir du fun, puis il est bien, puis il est content, puis il est correct.
1: Oui. Ouais, ben, moi, je pense que c'est là-dessus qu'on devrait tous miser. Là, c'est, souvent, c'est même, on n'a pas besoin d'aller loin. Là, des fois, c'est aussi les climats familials. Mon, ah. mon environnement chez moi, c'est un environnement qui était sain. Je n'ai j'ai jamais en vu, eu envie de m'en aller de ce climat-là. Je savais que je, je faisais une niaiserie, par exemple, j'allais me faire chicaner, mais je savais que mes parents allaient quand même m'aimer, puis que ça allait quand même être sécuritaire, puis que ça allait quand même être un environnement où j'allais être bien puis que j'allais être bien traité. J'ai, j'ai, moi, je, on dirait que c'est pas dans ma tête, à moi, là, ça a été ça. Puis c'est aussi de se ramener à, à ce que moi j'ai vécu. Puis mon cadre à la base que j'ai eu à Saint-Félicien, c'était ça. C'était le plaisir. Puis j'avais envie d'y aller, mais pourquoi? Pas pour performer. J'avais envie d'y aller parce que j'avais du fun. Puis on me permettait d'être moi-même sur cette glace-là. C'est-à-dire très, très vivante. Je prenais de l'espace. <rire> je veux dire, mon Dieu, je parlais à tout le monde. Puis j'étais moi. J'étais vraiment la petite marraine vigoureuse avec de l'énergie à revendre. Mais on n'a jamais cherché à me tempérer puis à me rentrer dans un moule. Tu sais, on me laissait être moi. Puis, euh, puis ça, ça m'a donné justement toute la confiance, je pense, que j'avais besoin. Puis cette certitude-là de, ben, de m'aimer puis d'avoir confiance en moi. Puis des fois, c'est des petites affaires quand on est très, très jeune qui vont venir brimer un élément dans, dans tout ça. Puis ce qui va faire que tu vas hésiter peut-être dans certaines choses. Fait que, fait que je mise là-dessus. Moi, je mise beaucoup sur l'environnement de mes jeunes.
0: Ben, c'est une philosophie que. J'aborde et que j'adore, en fait. Je suis content que tu le dises et que c'est, c'est vraiment bien. À ceux qui écoutent, là, c'est un, un bon modèle à suivre. Ça, c'est sûr et certain. Tu disais que tu es parti à Montréal à 17 ans, fait que c'est à peu près en 2007, ça, c'est, oui. ces dates-là. Euh, entre 2007 puis 2000, 2000, où tu as commencé à patiner, est-ce que tu as fait des compétitions d'envergure? ou euh, en tête, Moi, j'ai participé à plusieurs Jeux du Québec comme membre de mission, entraîneur, athlète. C'est souvent là que, justement, tu parlais d'étincelle tantôt. Moi, ça l'a allumé quelque chose la première fois que je suis allé en 2001. Ça l'a allumé quelque chose d'incroyable en dedans de moi. Est-ce que tu as participé à des Jeux du Québec quand tu étais plus jeune?
1: J'ai fait les Jeux du Québec, mais en athlétisme. Fait que okay. Je ne les ai pas fait en patin. Puis, tu sais, oui, moi, ce genre de rendez-vous-là, là, j'aimais vraiment ça parce que c'est vraiment un contexte. Où, oui, on fait de la compétition, mais c'est un contexte où on on rencontre vraiment d'autres sports, surtout, mettons, en athlétisme. Moi, j'étais complètement dans une autre sphère. C'était du sport d'été, puis on on rencontrait pas ces gens-là d'habitude. Fait que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup toute l'énergie puis l'atmosphère qui se dégageait de ces Jeux-là. C'est ça, c'est un mini rappel des Olympiques. euh, En fait, c'est un mini rappel des Jeux du Canada que j'ai vécu quelques années plus tard. Puis les Jeux du Canada, c'est vraiment... encore plus une réplique, mais plus petite des Olympiques. Tu sais, fait, que, fait que oui, j'ai eu la chance de vivre euh, des Jeux différents. Les Jeux du Canada, je les ai vécus en patin, par contre. Puis euh, j'ai vécu ça en 2007. Là. Okay. Fait que euh, j'étais... Je partais... En fait, c'est l'année que je suis partie à Montréal. Fait que moi, j'ai vécu les Jeux en février, puis je suis partie euh, en juin de Saint-Félicien, après l'année scolaire, dans le fond. Euh, fait puis tout ça est arrivé vraiment rapidement pour moi parce que, bon, j'ai fait une Coupe du monde Euh, Moi, ça a été ça, vraiment, mon étincelle. Ça a été la Coupe du monde que j'ai faite en février aussi. fait que j'ai eu une une grosse année. J'ai fait une Coupe (rire) du monde en février. Je suis revenue une semaine. J'ai eu une semaine de briques à Saint-Fé. Je suis repartie parce que c'était genre à Whitehorse, dans le nord du Québec, qu'on s'en allait. Euh, ah non, au Canada, excuse-moi. Puis, euh, fait qu'on, vraiment, là, j'ai, pas, j'ai eu une, un gros mois de février, puis une grosse année 2006-2007. que ma Coupe du Monde, là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Là. Je m'entraîne encore à saint félicien à ce moment-là, avec le centre Margagnon, euh, à Chicoutimi. Puis euh, là, on m'invite à faire une Coupe du Monde. Puis, euh, je suis allée, c'était en Bulgarie. Puis, euh, j'ai tripé ma vie. J'ai terminé cinquième au 500. J'sais, puis là, je me disais, mon Dieu, c'est, c'est la crème, la crème. Là, en courte piste, nous autres, là, c'est, c'est les mêmes adversaires. Là. En Coupe du monde, en championnat du monde, aux Olympiques, ça ne change pas. T'sais, c'est sûr que le format de compétition est différent, mais en bout de ligne, c'est toujours les mêmes adversaires. Fait, que, fait qu'on dirait que ça m'a donné comme un petit « wow, euh, OK, je pourrais être dans la cour des grands si, euh, si je me donne un peu cette chance-là ». Puis Je pense que ça a été peut-être justement l'espèce de, de petit coup de pied qui me manquait pour quitter peut-être à Montréal. Parce que je suis une fille de famille, je suis une fille vraiment qui… Euh, qui s'ennuie aussi dans la vie. Fait que, ma mère de ses quatre enfants, c'est s'est dit, S'il y en a une qui s'en ira jamais de la maison, c'est bien Marianne. Pis c'est moi <rire> la première qui est partie, puis c'est moi qui est partie à la plus jeune aussi. Fait que des fois, tu ne sais jamais ce qui t'attend, mais, euh, mais la décision est vraiment venue de moi. puis Je pense que c'est grâce à cette Coupe du monde-là que je me suis dit, bon ben écoute, on l'essaie. T'sais, on se donne une chance, puis on, on voit où ça va nous mener. Puis, j'avais l'appui de mes parents. J'ai jamais senti de stress de mes parents. J'ai jamais senti le, le fait de me dépêcher d'accomplir des choses, le fait de réaliser des choses. J'ai jamais senti que je devais aller aux Olympiques. Euh, tout ça, c'est des idées que moi, j'avais. Puis, mes parents étaient derrière moi puis ils m'accompagnaient. Puis, euh, ils se moulaient beaucoup à mes émotions. Mais en bout de ligne, je sais, je sais qu'ils étaient déçus quand ça se passait pas bien. Je sais qu'ils étaient heureux quand ça se passait bien. Mais c'est pas des gens qui me, qui me transféraient leurs émotions. Tu sais, au contraire, ils... Il m'accueillait les bras ouverts, puis je le savais, que peu importe ce qui allait arriver, c'est tout le temps un autre que j'allais prendre dans mes bras, puis qu'elle allait être fière, peu importe. T'sais. puis ça, quand tu as 17 ans, quand tu as... Je, je patine plus, mais quand tu as 28 ans, même quand tu patines, puis il arrive des choses un peu plus difficiles, bien, c'est le fun de savoir ça, parce qu'en bout de ligne, moi, je le sais, ce qui reste, il va rester moi, il va rester mes souvenirs, puis il va rester ma famille. fait que... Ouais. C'est, euh, c'est un autre élément super important, je pense. Les parents, hein, dans cette échelle-là, cette ascension-là là, vers le haut niveau, là, ça, peut, ça peut vraiment faire flipper là, euh, du tout au tout. Là, Puis, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des super parents qui, euh, qui voulaient le, que du bien pour leur, pour leur enfant mais parce que, tu sais, mes parents étaient aussi, ça, aussi très importants, parce que moi, j'en avais de l'attention fois mille dans cette famille-là. Puis ma mère, elle disait toujours, ouais, mais là, par exemple, le diplôme de l'une, c'était sa médaille olympique. Puis euh, elle, était, elle était hyper, hyper, il euh, fallait que tout soit stable. Euh, ah oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Puis ils ont tellement bien réussi parce que c'est vrai que j'ai eu de l'attention, j'en ai encore. J'ai, puis je mets ma famille dans un tourbillon médiatique aussi, presque à chaque fois qu'il se passe quelque chose puis ma famille bon, au lieu d'être en colère contre ça ou de dire ah mais nous c'est pas ça qu'on a voulu puis tout ça ben ils sont au contraire, ils sont super, ils ont toujours été super soutenants, supporters dans tout ça fait que ils ont réussi, ils ont réussi malgré tout à nous garder hyper hyper serrés puis euh, les valeurs familiales ont toujours été mises de l'avant. fait que ça fait que en bouling ben mon noyau il est toujours aussi solide puis ben moi ça me rassure parce que quand je retourne à Saint-Fé, je veux faire de la vaisselle, scier du bois, faire du skidou <rire> puis euh, j'aime bien ça.
0: <rire> ça me fait rire. Euh... Puis, quand, quand t'es... cette année-là, là, en 2007, jeu, les Jeux du Canada, c'est junior, fait que c'est 18 ouais. ans et moins. Ta coupe, ouais. du mo- ta coupe du Monde, c'est senior ou c'est junior? C'est senior. C'est senior, OK. Oui. Ouais. Fait que là, tu fais un senior avant d'aller à une compétition mm-hmm. junior. Comment ça s'est Allez. passé, ça? Parce que là, tu dois gérer les attentes de un après ça. Allez, là, je m'envoie junior au Canada. C'est
1: mm-hmm.
0: plus facile un peu, oui.
1: Bien, tu as tout à raison, mais je n'étais tellement pas encore là dans ma tête que c'était bien, surtout la Coupe du monde. Je veux dire, moi, j'allais là pour setter comme, un, on dirait, comme un, des barèmes. Je veux dire, je ne sais pas où je me situe, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Fait que j'allais vraiment là pour voir puis prendre l'expérience. Mais par la suite, les, 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 la, les Jeux du Canada, mm-hmm. je, je savais là, que j'étais une favorite dans ma catégorie. T'sais. Mais ça m'a tellement donné des ailes, là, ça le fait un switch complètement différent. Tu sais, on dirait que là, là, je j'étais pas, j'étais pas au thème. Je me sous-estimais pas, mais je me mettais exactement où je devais être. Puis ça a fait que j'ai tout raflé. Là, tu sais, sur cinq médailles, j'ai gagné quatre médailles d'or, puis une médaille d'argent. Ça tu sais. oh fait que j'étais, j'étais au ciel. Là, au ciel, oh. puis tu sais, j'ai, Je veux dire, mes parents regardaient ça à la télé, puis ils capotaient. Là, tu sais, ils disaient, mais je veux dire, elle n'a jamais eu autant d'énergie, puis elle n'a jamais eu autant de power », mais ça m'avait donné, comme je te dis, cette espèce de coup d'envoi-là, ce battement d'aile-là que j'avais besoin pour juste vraiment le, le prendre là, puis monter assez haut là, pour pouvoir surfer là-dessus. Là, fait que, ah oui, ça a été une super expérience, puis pas juste pour les résultats. Là, moi, je me suis fait des amis là-dedans, parce que je dis Canada, c'est un peu weird, là, genre mettons, nous, oui. on, 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 on avait une patinoire, là, puis à côté, c'était le, les matelas de judo. Fait qu'on t'a compris, c'est comme ça qu'il y a du judo là. Mais moi, je me suis fait des amis en judo parce que j'allais les voir. Fait que tu sais, c'est super le fun parce que finalement, on a comme se regroupait aussi dans notre sport, mais on avait la chance d'aller voir d'autres disciplines. Puis on est plus vieux. T'sais, moi, j'avais 17 ans à ce moment-là. Bien, j'allais avoir 18 ans là, au mois de février. Mais il reste que, tu sais, on, on, on est plus mature. On est comme plus capable aussi d'avoir accès aux gens. On, on est plus conscient de ce qui se passe. Fait que ça a fait que je me, je me suis vraiment fait des, des belles amitiés aussi là-bas. Puis on était, ben, on était à Whitehorse, fait que le décor était magnifique, les montagnes nous entouraient, fait il y avait vraiment, vraiment des belles... Euh, c'est, c'est une expérience complètement différente, tu sais, pas des Jeux du Québec, c'était pas des Olympiques, c'était vraiment les Jeux du Canada, puis on dirait que ça a c'était quelque chose de, de vraiment le fun, là, comme je te dis, il y a les résultats qui sont quelque chose de vraiment le fun, mais en parallèle, il y a d'autres choses que j'ai vécues, comme ma, ma portion humaine, là, Marianne, la petite fille de, de 18 ans humaine, là, elle a vécu quelque chose de le fun,
0: M'en part ça me donne des frissons. Tu sais, moi, je... Les Jeux du Québec, tu sais, moi je les ai vécu jeunes à 13 oui. ans. Après ça, comme membre de mission à 19, 20, 21, puis là, maintenant, à 31, puis je... malheureusement, ils vont sûrement être annulés cette année, mais à, à Laval, oui. cet été, j'espère que ça va avoir lieu. Puis, il y a toujours... Ce... Moi, je n'ai jamais gagné rien aux Jeux du Québec. Je n'ai même pas passé de prochaine fois, mais cette énergie-là de rencontrer des jeunes de ton sport, d'une mm. autre discipline, puis tu en parlais, tu es plus mature à 17, 18. Tu peux faire des rencontres, tu peux... Il n'y a pas la petite gêne nécessairement que tu as. Tu es loin de chez vous. Là, mettons que les Jeux d'Alma pour quelqu'un du Saguenay, c'est chez toi. Mais Whitehorse, mm-hmm. c'est, c'est rare que tu t'en vas là chiller pour le fun tu oui. t'en vas te promener. Fait que c'est, fait que ça, ça t'a donné une piqûre. Puis ce n'est oui. pas si longtemps avant les Olympiques de 2010. Là, après ça, mm-hmm. entre ces deux événements-là majeurs, qu'est-ce qui se passe puis comment, comment tu te développes?
1: ben là, il se passe que je suis à Montréal, que, je suis, euh, que j'intègre le groupe avec l'équipe nationale. Euh, comment ça fonctionnait dans le temps, là, parce que là, c'est plus trop ça. Là. Il y avait les huit premiers qui étaient identifiés équipe nationale, puis euh, de neuf à 14, on était identifié équipe développement. C'est toute une gang qui patine pas mal ensemble. C'est juste que, mettons, bon le statut n'est pas le même. Fait que, mettons, côté salaire, on ne savait pas les mêmes choses. Euh, puis nous, on est identifié comme, comme la relève aussi. T'sais, on est souvent plus jeunes. C'est en fait, quelqu'un qui était sur l'équipe nationale deux ans ne pourrait, pourrait pas être sur l'équipe développement, parce que ça le dit t'es en développement, tu Fait que nous, on était là-dessus, puis euh, ça a fait que cette année-là, ben, pour une raison que des, des fois, ça, ça varie tout le temps, là, mais nous, ils nous ont complètement isolés. Fait qu'ils ont entraîné l'équipe nationale ensemble, puis ils ont entraîné l'équipe développement ensemble. Euh, ce qui a été une bonne chose, je pense, pour mon groupe à ce moment-là, parce que, bon, on était une gang de filles, Surtout de filles, là. les garçons étaient plus près de la région de Montréal, là. mais on arrivait de vraiment de, de places différentes, beaucoup du Saguenay, tu sais, C'est Valérie Maltet avec moi, puis plusieurs filles que justement je côtoie depuis que j'ai 10 ans qui étaient là aussi. Fait que ça a vraiment comme aidé à un, nous resserrer les filles ensemble, mais à nous donner aussi cette espèce de motivation-là de faire où oh, au moins je connais quelques filles, puis je suis capable de. De me, de me sentir que j'appartiens à quelque chose aussi, là, tu sais, sur la glace, mais même à l'extérieur de la glace. Euh, on s'est entraîné comme ça avec Sébastien, qui était aussi un nouveau coach là, qui arrivait de la France. Euh, on dirait que ça a comme bien fait. Là, on, tout le monde a recommencé à zéro. Tout le monde, on, on partait sur des nouvelles bases, dans un nouveau programme, tout ça, fait que ça. Ça nous a vraiment aidé moi, je pense. puis Ça a été trois ans là, vraiment de, d'expérience. Fait que, nous autres, quand on est juniors, ben, c'est les mondiaux juniors qui nous intéressent. Fait que ça a été mon objectif jusqu'à l'âge de 19 ans. Euh, Puis, l'autre affaire, c'est quand tu arrives sur une équipe nationale, là, dépendamment de, de ton niveau, de ce que tu as fait, là, t'es, on est comme du vin. Là, on est comme un peu identifié. Moi, j'étais le QV 2014. Là. 2010, <rire> c'était trop tôt, tu comprends, parce que je n'avais même pas un cycle olympique complet. Fait que on, oui. était, on était toutes pareilles là, dans cette vague-là de filles qui venaient d'arriver, même de gars qui venaient d'arriver. On était la QV 2014. plus Fait qu'on s'entraînait en vue de ces jeux-là et non pour ce qui s'en venait ben, trois ans plus tard, mettons. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que beaucoup, beaucoup d'entraînements. Le volume d'entraînement a vraiment, vraiment augmenté pour moi. Beaucoup de nouvelles façons de m'entraîner aussi. Euh, la première année, ça a été beaucoup d'adaptation parce que j'allais à l'école en même temps. Puis là, on dirait que j'avais de la misère à combiner tout ça. Euh, aussi, le, le, je veux dire, je faisais des compétitions. Tu sais, on m'envoyait quand même à faire des Coupes du Monde euh, au niveau international. Je ne les faisais pas toutes, mais on, j'en faisais un petit peu. Puis éventuellement, bien, je, je me suis classée sur l'équipe l'année qui a suivi. que je n'avais pas le oh, choix. Ouais. Fait qu'un coup tu es classé sur l'équipe, ben là, tu suis le protocole de l'équipe, puis tu suis le le, le réseau de compétition. Fait que, euh, ma saison 2007-2008, ben là, tout de suite, je me suis classée sur l'équipe. Euh, fait que là, J'ai commencé à voyager en Coupe du monde, plus championnat du monde aussi. fait que là, ça, La roue a vraiment commencé. T'sais. Mais si tu regardes mes résultats dans ces années-là, j'avais rien pour appuyer une, une, une participation au jeu. Là, dans le sens que, oui, on, je les avais les jambes. Là, je veux dire, tu le voyais sur un départ de 500 mètres que j'avais les jambes, puis j'avais l'explosivité. j'avais juste pas l'expérience et la maturité d'être capable de de tout le temps courser contre ces filles-là qui ont beaucoup d'expérience. Tu sais. ouais. Fait il euh, y avait des compétitions où je terminais deuxième aux cinq ans, puis il y a des compétitions où je finissais quatorzième, puis euh, c'était ça. Tu sais. Fait que j'étais très, très, très euh, en montagne russe encore. là. Mais c'était correct, puis euh, c'était, c'était mon apprentissage était là. Tu sais. fait, que, euh, fait que quand les essais olympiques sont arrivés, ben nous, on s'est lancé là-dedans quand même, on fait partie de l'équipe, on n'a pas le choix. Puis ce qui m'a aidé cette année-là, en fait. Euh, mais premièrement, on se classe six mois avant les Jeux. Là, t'sais. Nous, on se classe en, en août, puis les Jeux sont en février. C'est quand même loin. C'est quand là.
0: même loin, oui, non, c'est ça.
1: Ah, ouais. Le, eux, nous, on fait ça parce que nous, on a quand même un circuit de Coupe du Monde qui, qui, qui prend forme avant les Olympiques. Puis c'est pour être sûr que l'équipe olympique, bon, classe les, les bons spots, puis classe les, justement les, les, les courses qui vont courser. C'est une autre équipe indépendante qui fasse ça. Puis, ouais. fait que, le processus, n'est pas bête. C'est juste que, tu c'est vraiment loin. Là. Fait yes. que.
0: Excuse-moi Merci. de t'interrompre, mais est-ce que de compétitionner en août, ce n'est pas réellement ta saison habituelle? Fait, Est-ce que comment tu gères ça? Parce que c'est comme si moi au tennis, je faisais les Olympiques, mais je me qualifiais au mois de février. Bon, ouais. tout dépendant où tu vas dans le monde, mais en patin, c'est rare qu'on où vous patinez, j'imagine.
1: Bien, en fait, nous, c'est comme si notre saison était devancée comme d'un mois. Parce que d'habitude, okay. notre sélection canadienne pour partir en Coupe du Monde, on se sélectionne en fin septembre. Genre. Okay. Fait que, c'est comme si on, la, c'est ça, on faisait comme tout mettre un mois plus tard. Fait que oui, ça, ça joue sur notre break aussi de fin de saison, ça joue sur plein d'affaires, mais on sait que l'année olympique, c'est une année qui est particulière. Fait qu'on dirait qu'on on est comme dans le mood, puis on dit, bon, j'aurai un congé après les essais olympiques. C'est, on dirait qu'on le voit de même. Fait, fait que nous, on allait, en, on allait, bien, on allait à Vancouver, on a, on a fait nos essais olympiques sur la glace au Pacific Coliseum, à la glace des Jeux. Euh, fait que, puis ce qui m'a aidé, moi en fait, là, puis je ne dis pas ça de me trouver des excuses, là, mais ce qui m'a aidé pour vrai, c'est que cette année-là, on avait une équipe féminine, on avait une équipe de sprinteuses. Ce qui veut dire qu'on était vraiment très fortes aux 500 mètres, on avait beaucoup de résultats aux 500 mètres. Tu sais, je te ramène, là, je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais y a Kalina Robert, j'étais là dans ouais. le temps, puis Jessica Gregg. Ouais. Puis là, il y avait moi qui se rajoutait. Fait on était trois sprinteuses qui étaient capables de faire des résultats internationaux. Euh, Puis de l'autre côté, ben, nos, nos moins sprinteuses qui avaient des chances, il ben, y avait Tania Vissant, il y avait Val Maltec qui s'est classée, mais Val n'était pas nécessairement considérée à ce moment-là. Il euh, y avait toute Nita, toutes les autres filles qui suivaient, là, c'était toutes des filles de 1500 mètres. qu'on avait vraiment un gros pool de si on, on se fiait aux résultats internationaux, c'était que des sprinteuses qui avaient des médailles. Kalina avait des médailles partout, mais il reste qu'elle avait des médailles aux 500 Fait qu'ils ont priorisé le 500 mètres, fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'avoir juste un spot au 500, il y en avait deux. Okay. Fait que C'est là où moi, j'ai eu ma chance. J'aurais pu pas l'avoir, mais c'est là où j'ai eu ma chance. cest qu'on a priorisé le 500 mètres seulement du côté final. Les garçons avaient un système de, de, de qualification complètement différent parce que d'autres, ben, c'était beaucoup du overall partout. Fait que, fait que c'est ça. Fait que moi, on dirait qu'en sachant ça, je me disais, ben, j'ai plus de chance que n'importe qui parce que finalement, ils n'ont pas à prioriser le 1500, ils ont priorisé le 500. T'sais. Fait que, euh, je me misais là-dessus. T'sais. Fait que euh, C'est un gros processus. Ça. C'est sur deux semaines, les essais olympiques, on fait trois fois chaque distance. C'est vraiment gros. Trois fois? Oui, c'est un gros, gros processus parce que justement, si il arrive une bad luck, okay. que qu'on tombe trois sprinteuses parce qu'on s'accroche, puis que c'est la fille du 1500 qui gagne, ben elle, <rire> elle, elle va chercher des Christie de gros points. Fait que sur, <rire> sur trois fois chaque distance, ils combinent tes deux meilleurs. Tu okay. as comme une chance elle, c'est sûr qu'elle vient de fermer le point. Là. Fait que, clairement, elle est contente en estime parce que c'est sûr qu'on va prendre ces points-là, mais ça permet quand même à toi, si tu devais gagner, de gagner deux fois, puis c'est ouais. quand même toi qui vas gagner 500. En tout cas, ce pas parfait, mais au moins, ça te donne la chance de te reprendre s'il arrive quelque chose. Euh, fait que c'est ça. Fait que, sur le dernier 500 mètres qu'on avait à faire, moi, je savais exactement où je devais me situer. Cette course-là, je sais, on est qui? On est Jess Greg, on est moi, on est Calna, puis on est Tania. Puis euh, Kalina, apporte troisième. Moi, je porte deuxième. Puis Jess Gregg, apporte première. Jess Greg est classée, c'est sûr. Elle a trop de points. Fait que c'est sûr que c'est elle qui a le premier spot. Le deuxième spot se joue entre Kalina et moi. Kalina est classée sur le 1000, sur le 1500, c'est sûr. Puis comme elle porte troisième, elle vient me voir avant la course. Puis elle me dit, si tu pars en avant de moi, je te dépasse pas. Kalina, euh, elle m'aimait beaucoup. On s'aimait beaucoup les deux. Mais puis je pense qu'en même temps, elle se disait que ce soit moi qui l'aille le spot, que ce soit Marianne, en bout de ligne, je vais le patiner au jeu. Parce qu'ils vont me le donner, c'est sûr, je suis calé en auberge. Elle avait raison. Fait que la course part. Puis moi, je n'avais pas dit ça à mon père. Mon père est dans les estrades. Mon père était deux semaines avec moi dans les estrades à Vancouver, il ne voulait rien manquer. Il est venu avec son frère. Fait que mon parrain, puis mon père sont là-dedans. Puis, mon père, il ne sait rien, je ne veux pas lui dire. Il sait à peine que deux potes au 500. Il ne sait rien, On Fait que, on part la course qu'elle a derrière moi. Elle ne me dépasse pas, je reste dans le cul à Jess Greg. Jess Gregg même, elle m'a pied. Je ne la dépasse même pas parce que je n'ai jamais, dans ma tête, je n'étais jamais en mode défense, en mode dépassement. j'étais en mode ouais. défensif. Je voulais rester derrière Jess Gregg. Je ne voulais pas qu'elle ne me dépasse. Fait que je passe la course deuxième et je crie les bras dans les airs. mais Je suis deuxième. Il n'y a aucune chance que je sois première. T'sais. Mon père est comme, mais mon Dieu, elle va être déçue. Elle n'est pas première. Là, <rire> puis, elle est loin de ne pas être. Je veux dire, c'était zéro, tu taille. Mais moi, je le sais que je suis deuxième puis que j'ai mon spot. Je vais au jeu, là. Fait que là, mon père, il a il, il, mon Dieu, il n'a rien compris ici. Fait que là, il y a des gens dans les estrades qui vont voir mon père puis qui le félicitent. T'sais. Puis mon père, il dit, ouais, mais c'est pas classé Puis là, celui qui s'occupe des résultats live, il dit, ben oui, ma mère elle a fait une deuxième au 500. Puis c'est à fond, ça t'en vas au jeu. Mais là, mon père est capote, puis il ne comprend rien. Mais, moi, je suis comme vite, j'avais mon père, il ne comprend rien, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça donne. C'était, c'était super le fun, tu sais, comme moi, j'allais à ces sélections-là pour me classer au 500. Tu comprends? j'avais aucune chance dans d'autres disciplines, dans d'autres oui. J'ai fini, je pense, cinquième au 1500, puis si on regarde vraiment par compétition, par course, là, par distance, excuse-moi, puis j'ai fini, genre, je pense, 15 e au 1000. Fait que, tu sais, c'est vraiment mon 500 qui m'a sauvée. Là, mais en même temps, je veux dire, j'étais la meilleure, la, la deuxième, troisième meilleure sprint sur l'équipe canadienne, mais il reste que. C'est très, très rare qu'on avantage une distance. On ne l'a pas refait depuis. On ne l'a pas fait pour Sochi, pour Pyeongchang. Ils ne l'ont pas fait pour les Jeux qui s'en vont là, à Beijing. Fait que c'est très, très rare qu'on fait ça. Mais on avait vraiment une équipe particulière qui était très, très bonne aux 500 mètres internationalement. Fait que c'est, ce qui, c'est ce qui m'a aidée. Fait que, fait que j'ai amené mes sélections avec une deuxième position aux 500. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'ils m'ont brisé pour aller au jeu. Fait que, voilà, c'est, j'ai été au jeu. Wow. Fuck la QV 2014. Non, Moi,
0: je 2010. 2010. <rire> puis, ben, tu disais tantôt, que vous étiez 8 sur l'équipe nationale à vous entraîner. Si mon calcul est bon, ils en, il en prennent combien euh, aux olympiques, mettons, féminins en patinage de vitesse? Tu dis qu'il y en avait deux ou 500, il y en avait un ou 1000 5 puis un ou 1000 Fait que vous étiez
1: quatre. En fait, on, on est 5 à partir. Okay. Puis souvent, on a trois spots dans chaque distance. Okay. Fait qu'on okay. se retrouve à partir mettons, comme Kalina, tu vois, le a patiné les trois. Okay. Euh, Tanyane n'avait patiné deux. Euh, moi, je l'ai patiné juste le 500. Euh, Val a juste patiné le 1500. Mais tu sais, si tu fais le calcul vite-vite, nos trois spots sont pris, là, tu comprends? Oui. au 500, il y avait Kali, moi, Jess. Au 1000, c'était Jess, Tania, Kali. Au 1500, c'était Tania, Kali, okay. Val. Fait que, finalement, on a trois spots partout. Pis... Mais les filles sont dispatchées un peu partout, tu sais, dépendamment de tes qualités, dépendamment de où tu t'es classé. Mais dans le fond, si je prends un exemple facile, dans le cas de Kalina, c'était simple parce qu'elle avait gagné le 1500, le 1000, puis elle avait fini troisième au 500. Mais c'était sûr ça allait être elle qui allait avoir le troisième spot au 500. Ça, ça allait pas être la fille derrière. Ça allait pas être Tania ni Valmaltais. Parce que, tu sais, à ce moment-là, quand on est classé pour partir au jeu, ça joue entre les cinq filles là, qui vont au jeu. Fait que, tu sais, au même titre que moi, il ne m'aurait jamais donné le 500. Tu comprends, oui, à ça. ce moment-là, je n'étais pas bonne au 500. Fait que, ça se fait, ça se fait assez facilement, assez rapidement par la suite. Fait, que, euh, fait qu'on est cinq à partir pour le relais. Parce que l'équipe de relais, dans le fond, on est oui. quatre à faire le relais. Mais ça prend tout le temps une substitut. Puis des fois, ben, ton équipe est assez forte pour que les cinq puissent patiner. Ça fait, euh, fait que ça prend un roulement. puis euh, ouais, est, On est officiellement cinq à faire l'équipe euh, olympique.
0: Puis là, tu pars à, aux Jeux olympiques, chez toi. Un peu moins loin que Whitehorse, mais c'est quand même Vancouver. <rire> c'est chez vous, tu connais la glace. Ouais. Ça reste l'expérience olympique. Comment c'est ça pour une jeune fille, une jeune femme à ce moment-là de Saint-Félicien mm. qui a commencé... Parce que la voisine m'a demandé de venir s'inscrire. Mm. Là, tu te dis, waouh, là, je suis en cérémonie d'ouverture à Vancouver aux Olympiques.
1: C'est, euh, c'est de loin les plus beaux Jeux que j'ai vécu, puis euh, pas à cause des résultats. Là, parce que, justement, j'avais cette naïveté-là de rentrer la tête vide à des Olympiques. Ouais. La naïveté de ne pas être connue. La... Tu disais le nom de Marianne Saint-Gelais, il n'y avait personne qui savait c'était qui. Euh, personne n'avait d'attente. Il y avait juste moi qui avait mes propres attentes et qui avait mon propre schéma de, de performance pour le 500 mètres. Euh, de rentrer dans ce stade-là à la maison aussi. Là. J'ai vécu des jeux à la maison. C'est, très peu de gens vont vivre ça dans leur vie. Premièrement, très peu de gens vont vivre les jeux. Ils vivent à la maison, c'est encore plus exceptionnel. D'entendre ces gens-là crier pour nous dans la cérémonie d'ouverture, c'est. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de, d'unique. Là. Hey, je me rappelle, je suis rentrée milieu de Pâques du peloton de la cérémonie d'ouverture. Puis j'ai fini à la fin. Puis tu sais, quand tu vois la. En tout cas, moi, j'ai, quand tu vois une image de haut à un moment donné de la cérémonie, quand on rentre, il y a comme quelqu'un en écart complètement naïf, c'est moué. Parce que je regarde partout. Puis là, il y, y a des petites madames qui sont sur le bord avec des espatantes de même qui font ça. Puis là, je les trouve belles. Je suis comme, mon Dieu. Puis là, je reste devant eux autres. Puis là, j'avais un Kodak, puis j'ai pris aucune photo. J'y fallait, je, je l'avais dans mes mains, ben je savais que je l'avais dans mes poches, je n'aurais pas pris de photo. Je l'avais dans mes mains, je n'ai pris aucune photo. Les photos sont avec mes yeux, puis ma tête. Ça, ça
0: reste dans ta tête, oui.
1: J'ai rien pris, puis à un moment donné, il y a Tania qui arrive et qui me pogne et elle dit Mais qu'est-ce que tu fais? Comme dans d'en parler de si t'es, t'es où? Mais j'étais tellement hypnotisée par ça. Je, je trouvais ça magique, c'est, c'est, c'est fabuleux. Là, puis j'en ai vécu une autre à Sotchi puis ce n'était pas la même affaire. T'sais, c'était c'était ouais. différent. Fait que. Fait que tout ça, toute l'aura qui est autour de ça, le fait de les vivre à la maison, le fait, le fait que justement, moi, j'arrivais là avec la plus belle naïveté que quelqu'un peut avoir, avec la plus belle. J'avais, j'avais des ambitions, là. j'en avais des, des, des objectifs de performance. Tu n'arrives pas aux Olympiques en disant je veux gagner de l'expérience. T'sais, en tout oh cas, ouais. dans ma tête, à moi, ce n'était pas possible. T'sais. On n'est pas toutes faites pareil, mais moi, ça, ce n'était pas possible. Mais en même temps, je ne pouvais pas non plus dire je m'en vais au jeu gagner l'or. Mais là, j'en ai pas eu une médaille d'or à date aux 500 mètres, fait que Il là tu sais fait qu'il y avait ce, ce beau côté là de naïveté mais d'être consciente que, que je pouvais quand même aller chercher des belles choses tu sais
0: là ça commence la compétition si je me trompe pas c'est médaille d'argent à Vancouver oui oui toute cette parce que là on parlait tantôt de tu patines avec les mêmes filles au Canada tout le temps, qui sont un peu tes rivales, mais aussi tes amis, là, Kalina mm-hmm. puis euh, Tania, c'est ça que tu disais tantôt. Oui. Là, euh, au patinage de vitesse, j'en ai pas écouté beaucoup, là, mais je sais que les Chinoises sont un peu tannantes, puis mm-hmm. les Coréennes aussi. Les
1: Coréennes. Mm-hmm. Fait que là, tu arrives,
0: tu rencontres les Coréennes puis les Chinoises <rire> aux Jeux olympiques. Je te rappelle... Est-ce que tu te souviens de ta course? maintenant Je te demande là, t- te souviens-tu de ce qui s'est passé dans ta course quand tu as fini deuxième?
1: Je me rappelle de rien. Je me rappelle de rien. puis Je, tu sais, je la regarde puis je ne suis même pas capable de, de me remettre dans, dans mes patins. Tu sais, je, je regarde même le, le début, là où là, il nous présente. Puis je ne me, me rappelle même pas d'avancer à la ligne puis de saluer ces 14 000 personnes-là qui sont là. j'ai aucun souvenir. Aucun. puis C'est, je pense, ce qui a fait en sorte que, je, que j'ai performé puis que je suis restée dans la bonne zone puis que mais en même temps, je ne sais pas si c'est parce que justement, je, j'étais, j'étais, trop, j'étais trop hypnotisée par ça, puis j'étais trop... Euh... C'est ça, les jeux m'ont vraiment avalé mais pas, euh, pas d'une façon où je me suis laissée comme emporter, tu non. Les jeux m'ont avalé j'ai pris l'essence de tout ça, puis j'ai buildé là-dessus, tu sais. Je ne sais pas. C'est, ce que c'est parce que j'avais... Je ne savais pas comment prendre ça. Est-ce que c'est parce que justement, je n'étais pas consciente? Puis c'est ce qui m'aidait à, à rester dans la zone. Je, me, je, 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 je veux dire, je ne m'attardais pas aux détails. T'sais. J'étais ouais. juste comme, je trouvais ça beau, je trouvais ça magique. Puis quand j'embarquais sur une glace, je faisais ma job. C'était de patiner et d'être agressive. T'sais. fait que je ne sais pas, mais non, j'ai aucun souvenir, même le relais, j'ai aucun souvenir. J'ai des petits, comme, des fois, flashbacks ici et là de. De, mettons, moi, à cafétéria, qui dit à, à Zenno Chara qu'il ressemble à un arbre parce qu'il est tellement grand. Ah, mais ça, c'est drôle parce que Val Maltais, Val Maltais, elle me donne son Kodak puis elle me dit Prends-moi en photo avec Zenno Chara. Puis, tu sais, pour vrai, il est grand. Là. Je ne sais pas il est combien, ses pieds, mais il, il est vraiment grand.
0: 7 pieds
1: 9, Ah, il est très grand, là. Fait que là, je fais comme « OK ». Fait que là, on peut se prendre une photo, blabla. Bla. Fait que là, c'est ma côté, on prend une photo. Puis là, en venant le Kodak à verre, je m'en vais à côté de lui, puis je dis « Hey, oh, you are almost a tree <rire> ». Tu sais, moi, mon anglais, les deux, la chier, là, tu sais, mais je dis dis « You're almost a tree », là, tiens Puis là, hey, le regard de ce gars-là, il devait se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, là, la Canadienne, tu sais? » C'est pas grave. Mais euh, clairement, lui, il se rappelle pas de moi. En plus,
0: ça a l'air qu'il est super doux. Sur sur une glace, on s'entend qu'il va être menaçant, mais ça a l'air qu'il est super doux et que c'est vraiment un bon gars.
1: (rire) You are tree, c'est drôle, ça. C'est juste que je l'ai pas abordé de la bonne façon, on va dire ça de même. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a quand même une face je veux dire... Je ne sais pas s'il si est russe,
0: lui. Sévère. Euh, Zeno je pense qu'il est slovaque. Il est slovaque.
1: Oui, il ouais. est slovaque, c'est vrai. Il a Mais il a dit face ça. Hein? Ça, C'est ça. ses traits de caractère de son visage, ils ne sont pas doux. Là. Fait que t'es comme, <rire> m'en prendre, tu m'en prendre mon trou.
0: Toi, tu es arrivé et tu as dit, tu ressembles à un arbre. C'est ça, qui, pour <rire> adoucir l'atmosphère, on y va là, là-dedans comme ça. <rire> tu
1: comprends? En tout cas. Fait que, tu sais, ça, je m'en rappelle. Euh, je me rappelle avoir passé des après-midi avec mes parents. Euh, je me rappelle, mes deux meilleurs amis sont venus pendant une semaine au jeu aussi. Fait que je me rappelle avoir passé une après-midi avec elles. Euh, j'ai des petits souvenirs ici et là, mais tout ce qui se passe vraiment à l'aréna, sur la glace, j'ai, euh, J'en ai pas vraiment de souvenirs. T'sais. Peut-être que si je voyais quelque chose, je serais peut-être capable de me ramener. Je me rappelle juste de la première journée de qualification. C'était, je pense, le 13 février. Ma grande sœur n'était pas supposée venir au jeu. Puis mes parents, finalement, à la dernière minute, ils ont acheté un billet pour qu'elle, qu'elle vienne pendant une semaine. Fait était, elle était là pour ma médaille, elle était là pour euh, ma cérémonie de médaille. Non, elle est partie cette journée-là, mais elle m'a vu gagner sur la glace. Wow. Euh, fait que je me rappelle, mon, mes parents ne voulaient pas me le dire trop tôt parce qu'ils ne voulaient pas briser ma préparation. Mais tu sais, ma grande sœur, moi, c'est, je veux dire, c'est mon modèle de vie. Là. Fait que, il fallait que je le sache qu'elle soit là. là fait que je me rappelle que mes parents m'ont texté pour me dire que Marjorie allait être là la première semaine. Fait que quand je suis rentrée dans, estrades, dans la Reda, le 13, j'ai fait mes affaires, mais juste avant d'embarquer sans glace, il fallait absolument que j'aille prendre ma soeur dans mes bras parce que je me disais, si ça va être, c'est trop fort en dedans de moi. Là. Fait ouais. que je suis montée dans les estrades, j'ai, j'ai trouvé, j'ai dit tout aussi. Et ils m'ont dit mon numéro, pris ma soeur. Mais ma mère, elle a vraiment pris une belle photo, tu sais, les deux on pleure, puis on est dans les estrades pour se colle, puis je suis comme. Quel beau souvenir, tu sais. Mais, mais ça me prenait ça. T'sais, moi, ça me prenait ce moment de libération-là avant là, d'embarquer sa glace. Il fallait, un, que je sache que mes parents sont où. Puis, deux, il fallait que j'aille voir ma soeur parce que je n'aurais pas pu si rester glace fait qu'on écrit ça où, Marjo. <rire> mais ben, ça, c'est bizarre parce que j'ai, j'ai tout le temps eu besoin de savoir où mes parents étaient où dans les étrangers. Mais je ne les vois pas, là. Tu sais, ouais, 14 000 personnes, là, je ne sais pas là c'est si, si où. Mais moi, j'embarque sur une glace puis sûrement parce que je le faisais au niveau national, fait que je savais tout le temps, qu'ils étaient où mes parents, là. Quand t'attends à l'appel, moi, mes parents, ils étaient toujours assis de façon à ce que je les vois à l'appel. Fait que quand je me levais debout, ben je les voyais, mes parents dans les estrades, tout le okay. temps, ils étaient toujours devant moi. Fait qu'ils savent pas, ils ont jamais su mais moi, je regardais tout le temps pendant qu'il y avait la course en avant de moi. Je regardais mes parents, je regardais ce qu'ils faisaient dans les estrades, je regardais avec qui ils parlaient. Puis quand j'embarquais, je faisais mes tours de piste, je les regardais tout le temps avant de m'en aller sa ligne. Ça, là, c'était, on dirait là, que ça me permettait de me ramener dans ma zone de « peu importe, Marianne, ta famille est là puis ça va bien aller tu ». Sais, ça, me, ça me mettait dans la zone. Fait que, internationalement, c'était la même affaire. Je, avant chaque jour de compé, je lui demandais « c'est quoi beau siège ?» fait que, là, il me disait « 14 B, et... fait que je savais qu'il était B. Fait que, mettons, j'embarquais aux Olympiques. Je La section B est là. 14, 1, 2, 3, 4, 5, Christ, on a le pit en haut. Fait là, 14. <rire> fait que je savais à peu près qu'il était où. Mais ça, ça me prenait ça. Moi, là, j'avais vraiment besoin de savoir qu'il était où. Ça me sécurisait énormément de juste garder ma routine premièrement, parce qu'on est des, des freaks de routine, les athlètes. Ouais, exact. Mais aussi, de, on dirait que ça me ramenait dans mon état à moi de, de plaisir, de déconnexion un peu, puis de ramener ça à la base, de faire « ça va bien aller, mes parents sont là, puis peu importe ce qui arrive tu ». Sais, puis, puis c'était ça pour vrai, là c'était pas juste une affaire de « ah ouais ». Mes parents ils étaient... Ils, il était là pour moi, pour
0: vrai, le fait que ça m'aiderait ça m'aidait beaucoup. Est-ce que, puis là, ça, c'est curiosité là, de formation professionnelle, mais au niveau de préparation mentale, est-ce que tu crois que c'est parce que tu as fait du travail nécessaire? À, parce que c'est sûr que tu n'es pas arrivé aux Olympiques, puis tu n'as pas fait un minimum de travail au niveau de la, de la préparation mm-hmm. mentale. Si tu étais tant dans ta zone, puis absorbé, parce que tu, tu, tu décris quand même beaucoup une performance de pointe, absorbé, ouais. tu ne vois rien de ce qui se passe autour, puis qu'est-ce que tu as fait? Une petite affaire au, au point de vue mental avant les Olympiques, est-ce que tu as dû développer ça un peu?
1: Là, tu vas rire, là, mais pour Vancouver, je n'ai rien fait parce que le préparateur mental avec lequel on travaillait me tapait ses nerfs. Colin. Ah, ah, mais attends, mais tu sais, ça a changé avec le temps. Là, je te dis, moi, à, par, la, à la, par la suite, puis encore maintenant, je ne jure que par mon préparateur mental. Fabien a été l'équation qui m'a permis d'aller chercher mes titres de championne du monde, mes titres ouais. de vice-championne du monde, puis qui a fait en sorte que je suis arrivée à mes derniers jeux à Pyeongchang avec l'état d'esprit que je voulais avoir. Les résultats, c'est, c'est de la merde, ça n'a pas suivi, là, mais ma tête était là en tabarouette, puis ça, c'est Fabien. F- puis encore Fabien, maintenant, F- Fab- F- Fab- Fab-
0: Fabien Abgin, oui, c'est ça?
1: Oui, exactement. Puis Fabien travaille avec mes jeunes, parce que je, moi, je, je ne jure que par Fabien. Là, mais back then, en 2010, on avait quelqu'un <rire> qui n'était pas Fabien. Puis lui, là, il était sûr à 10 sur 10. Puis c'est souvent pour ça. Il n'a pas eu la bonne approche avec moi. T'sais, moi, je suis une fille de beaucoup de premières impressions puis, de, puis d'énergie puis de feeling. Fait que quand je rencontre quelqu'un, on dirait que tout de suite, je suis capable de dire ça va être mon chum ou pas mon chum, mon ami ou pas mon ami. C'est l'énergie, tu sais. Puis lui-même, il, il, faut, il voulait me médicamenter. Genre. Il voulait que je prenne du ritalin. J'étais comme, doute. j'ai 20 ans. Je n'ai jamais eu de ritalin de ma crise de vie. Je veux dire, ma mère, elle me tolérée dans les pires rouges. Fait que là, je pense ouais. qu'à 20 ans oui, puis moi, on va s'asseoir et on va se dire, les vraies affaires. » Puis le monsieur était plus âgé aussi. Tu sais, genre, là, je sais qu'il n'y avait pas cet âge-là, mais moi, je dis toujours qu'il avait 70 mais peut-être qu'il n'y avait pas 70 Mais il était vraiment vieux pour moi. Il s'appelait Pierre, quelque chose, en tout cas.
0: Il aurait fallu qu'il arrive et qu'il dise Hey, you are a fireball, ça aurait été correct.
1: <rire> hey! Un, je pas compris, fait que ça aurait été bon. <rire> Deux, mais tu sais, je pense que l'approche n'a pas été bonne. Comment euh, aussi, il me voyait. Ouais. Tu il cherchait beaucoup à me calmer au lieu de combiner avec mon énergie. Exact. Que, euh, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Fait Pierre, j'ai zéro travaillé avec. Zéro. Je me rappelle, j'ai dit à mon, mon coach Seb, j'ai dit non, non Fabien, ça ne sera pas ça. T'sais, je vais venir te parler à toi. Puis je pense qu'à ce moment-là, je vais dire j'en avais moins besoin. Parce que je commençais, puis je n'étais pas encore dans ces petits micro-détails-là. Puis parce que je veux dire, j'en ai eu besoin par la suite. Là, Mais à ce mm-hmm. moment-là, je pense que je pouvais encore me sauver. Je vais dire ça de même. Mais après ça, oublie ça, là. La seconde que j'ai re- on est revenu de Vancouver, moi j'avais la tête pleine d'ambition, gros de même. Là, j'avais des attentes. Là, les gens s'attendaient à me voir aussi. Fait que tout, tout, tout avait changé. On a essayé d'intégrer Fabien à ce moment-là. Euh, Puis moi, j'étais zéro ouvert. Zéro, zéro, parce qu'on ouais. dirait que dans ma tête, c'était Pierre encore. Puis, euh, est parti. Fait que là, je devais combiner avec un nouvel entraîneur aussi. Fait que là, il y avait comme tellement d'affaires en même temps. On dirait que moi, au lieu d'accepter tout ça puis de faire, euh, bon, parfait, ça va être un changement, Marianne. Let's go, on est capable, mais donne-toi la chance. Je me suis dit, non, gérez-vous. Moi, garde, je suis rendue haute dans la vie. J'ai fait, un, j'ai fait des Olympiques, j'ai gagné. Fait que Je suis capable de me gérer. Faux. C'est faux complètement. Là. Ça, ça a été... L'erreur du débutant si qui pense qu'il veut tout gérer, mais qu'il ne peut rien gérer. Fait que je suis arrivée à Sochi, à mes deuxièmes jeux, où euh, j'avais une forme physique d'enfer. Là, t'sais, je veux dire physiquement, Fred nous avait préparé pour être en forme. Mais c'est vraiment là que j'ai vu que la tête, c'était 80 de tes performances. T'sais. La plus belle performance que j'ai donnée, bien, on a fini deuxième au relais là, à Sochi, mais mettons individuellement, j'avais les trois distances, puis euh, j'ai terminé euh, sixième aux cinq ans. Mais cette sixième place-là, ce n'est pas ma tête qui me l'a donnée, c'est mes jambes. Là. C'est, c'est mon talent de patineuse qui me l'a donné Fait que, fait que c'est, c'est, pas, c'est pas assez. Là. Je veux dire, une sixième place avec tes jambes, c'est cool, mais j'aurais pu faire vraiment mieux avec ma tête. T'sais. Fait qu'on dirait que mon déclic a été là. Fait que je passe vite sur ce chi, là, parce que finalement, ouais. c'est un peu ça qui s'est passé. T'sais, moi, mes jeux, là, tu vas voir un peu, là, je les vois comme, comme si c'était trois périodes de, de mon développement d'humain. Fait que l'enfance, l'adolescence, puis l'adulte. Que l'adolescence, ça, c'est ça de ce où je pense que je peux tout gérer, que j'ai mes propres décisions à prendre, que tout le monde c'est de la merde. puis je suis vraiment de même. Je suis hyper boquée, hyper centrée sur moi-même. Toutes des choses que je n'avais jamais faites et qui ne me définissent pas non plus. Moi, je ne suis pas quelqu'un de même. Au contraire, je suis hyper rassembleuse. Je prends les. Je ne suis vraiment pas de même.
0: Il y, a, il y a aussi le fait qu'en revenant de Vancouver, c'est un, c'est un peu le revers aussi de la, de la médaille, dans le sens que c'est mm-hmm. à, à puis c'était chez toi. Tu reviens de là, tu arrives là, tu es personne, tu sors de là, tu es Marianne saint gelais puis là, c'est partout. là. C'est oh, ouais. télé, journaux, euh, les médias sociaux 2010, comme ça commençait plus ou moins. Là, ouais. Facebook avait deux, trois ans, Twitter, ces choses-là. Ouais. T'es partout, là, on commence à savoir t'es qui d'une, d'un, d'une côte à l'autre. Là, fait Faut ouais, que tu gères ouais. ça aussi. Là. Tu reviens à Montréal, puis j'imagine que les gens te reconnaissent un peu partout, puis mm-hmm. ça a dû a- augmenter ce sentiment-là d'invincibilité. Comme c'est moi la big, le big thing, tu sais.
1: Ben, complètement puis l'autre affaire c'est qu'on on a on s'est créé aussi une, ben, une trend là, une image tu moi Charles puis moi tu qu'on était le couple dans ah oui, le couple puis Charles était, était bon depuis tellement d'années déjà avant que moi je devienne tu sais je vienne sa map fait que non seulement on avait nos petites personnes individuelles à gérer, qui avaient des attentes et des objectifs personnels, mais on avait aussi le couple. Puis, le couple a été mis de l'avant à 10 sur 10, tu sais. Ouais. Fait que, fait que tout ça, tu as raison, vient à m'amener plus gros que nous-mêmes, fait qu'on, fait qu'on embarque dans, dans la sais Pour de vrai, ça n'a jamais été lourd pour moi de porter mon couple, tu sais, parce qu'à on n'était pas un couple, on a toujours fait attention à ça. Mais tu sais, dans les médias, ben, c'est aussi comme ça qu'on se vendait. Je tu sais, veux, veux pas, tu sais, on, est, on était beau à voir, on se vendait bien, on est les deux meilleurs de notre sport, on était les leaders canadiens de notre sport. Puis, je veux dire, moi, je m'exprimais tellement bien que tu sais, on, on, on était des bons porte-parole de notre sport aussi. Fait, tout ça, pour vrai, ça s'est fait naturellement, puis ça n'a jamais été lourd à porter. Mais c'est quand justement, tu prends conscience de ça, tu fais, ben, tu sais, ça, c'était plus, c'était plus gros que nous autres. puis On n'a jamais voulu ça non plus, là, tu sais, on n'a jamais voulu s'exposer de cette façon-là. Et là, tu me diras, c'est sûr que quand tu donnes un bill à ton chum, quand il vient de gagner devant tout le monde, tu le cherches un peu. Tu as raison, tu as raison. Euh, pas, je, j'a, pas j'aurais,
0: j'aurais pas dit ça, en fait, mais <rire> je, trou, je trouvais que, ça, comme tu décrivais tes trois olympiques avec tes phases, ça fait comme, ouais. effectivement, enfance, adolescence, là où les jeunes, puis en as des jeunes ouais. de 15, 16, 17. Bon nouvelle école, des fois secondaire, les chums, les blondes, oui. euh, tu découvres des nouvelles choses, des nouveaux amis, tu développes des valeurs, des fois tu fréquentes des mauvaises personnes qui fait que tu t'éloignes de ton objectif ou de ta personne. Je trouve ça, je trouve ça quand même cool comme, comme parallèle. Puis là, bien, Sotchi, au niveau installation, c'était pas non plus la même chose que Vancouver. Si on revient vite, vite, je pense que, je me rappelle de Jean-René Dufort à Infoman qui défaisait son bain, puis qui... C'était un peu tout croche, hein?
1: Ah, puis tu sais, ils, ils ont tellement mis d'argent pour ça, ils ont, je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont sorti des gens de leur maison là, pour construire ouais. ce village-là qui est, mon Dieu Seigneur, tellement trop intense. Ils ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts sur ce que, mettons, nous, on allait voir, sur les installations, ce qui fait que oui, on manquait de temps à la fin et qu'ils ont négligé genre les médias, genre <rire> le monde qui justement. On entend. Ben oui, c'est ça, c'est con même, mais c'est, c'est ça pareil mais tu sais ils ont pas pensé que c'est eux autres qui font un pub là, des jeux fait que je sais pas donnez lui une toilette convenable tu ouais. fait que euh, fait que oui il y a eu ça ce bout là que nous on a, on a zéro vue là. c'est ça qui est fou parce que justement ah, on ouais? dirait que c'était, c'était deux mondes parallèles t'sais, nous on voyait les choses sur les sur internet Twitter tout ça on était comme douze ma salle de bain est parfaite là, t'sais. Puis, t'sais, nous on marchait là, on marchait de notre, de notre chambre à notre installation là, tout était tellement comme dans la même bulle que on n'avait pas besoin de sortir de ce cadre-là. T'sais, moi, mes parents étaient sur un bateau, là, ils dormaient là-dessus. Oh, il ouais, fallait qu'ils sortent du village, aillent sur le bateau. Mais nous autres, jamais, là, j'ai, j'ai zéro sortie du village. De Quand on est rentré, j'ai ressorti quand on est parti. Parce que tout était proche, nous autres, tout était à proximité. Euh,
0: c'est... Autre question, mais ça m'a trotté dans la tête tantôt, mais premièrement, tu as survécu ce Chara à Sotchi? Non, <rire> non ben, <rire> il était
1: là, mais je pas le
0: ça, ça m'a flashé tantôt. Ça, ça fait quoi de. De croiser le monde professionnel, puis le sport amateur, souvent aux Olympiques, c'est du sport amateur, puis mm-hmm. la Ligue nationale d'hockey, si je ne me trompe pas, c'est la dernière fois qu'ils sont allés, ça qui était là, c'est avant. Mm-hmm. Euh, de croiser comme Sidney Crosby, Zdeno Chara, des, des joueurs professionnels qui sont les. Tu sais, Vancouver, Sidney Crosby, c'est le Golden Goal, là. c'est le, le, mm-hmm. le but contre les, contre les Américains. C'est quoi ce feeling-là de chiller avec? ces joueurs-là qui sont dans ton pays et ton équipe pendant les Jeux Olympiques?
1: Mais moi, là, dans la vie, là, je suis une sportive, là, mais je ne connais pas mon sport. Je ne connais t'sais. rien? Ah, si que je ne connais rien. Je connais mon sport, je suis bonne en tabarouette. Je connais un peu le sport vaguement, mais je ne connais pas genre les, les autres sports. Le sport, oui. Écoute, pour te dire, là, à Vancouver, là, moi, à ce moment-là, Charles trippe vraiment sais hockey. Le, le, le pro du hockey, c'est Charles. Puis, on est assis à la cafétéria, puis on est en train de manger. Puis, il y a euh, Dan Muse qui vient s'asseoir à côté ouais. de moi. Je vous ai dit, là. Puis là, il se met à parler en anglais. Mais tu sais, moi, mon anglais nul à chier, tu sais, à Vancouver, je ne sais pas parler en anglais, là, tu sais. Il commence à me parler blablabla bla, puis je suis comme, je suis comme aidez-moi, quelqu'un me cruise, tu comprends, à la limite, là. Fait que là, maintenant, Charles vient s'asseoir avec moi, mais là, Charles capote, là
0: fait que là, il reconnais. parle avec
1: lui, blah, blah, blah. mais lui, il connaît, mais là, il s'en venait déjeuner, eux autres, là, tu comprends? Fait que là, chez euh, Weber, ça en vient. Le brodeur était là à ce moment-là, c'est le go là, là Là, tout le monde rentre, mais moi, je ne reconnais pas un Christophe, tu comprends? Ouais. Je reconnais juste Sidney Crosby, mais il n'est pas là ce matin-là. Fait qu'on on on a fini par à déjeuner avec une partie de l'équipe olympique de hockey sans que moi je m'en rende compte. <rire> on s'en va, nous autres, on en allait patiner. Puis là, Charles, il dit, mais tu ne pas avec qu'on a déjeuné, là? Je dis, mais même, il était gros. Là. Je dis, il y en qu'il fait du rugby. Ils ont tous six <rire> pieds, ils sont larges de main. Il dit, mais dit c'est l'équipe de hockey. Mais là, là, te dire comment j'ai mal filé après, pas parce que je ne les ai pas reconnus, pour vrai moi ouais. je m'en fous, au jeu, tu es égal. On est tous des athlètes ouais. olympiques égaux. Puis moi, ça me fait chier que tu gagnes 20 millions parce qu'à la limite, moi, je ne joue pas au golf l'été. Fait que déjà là, ça me fait chier que tu fasses plus d'argent avec moi alors qu'on travaille. Aussi fort sinon plus. Exact. On ne rentre pas là-dedans à Non, fait on a que,
0: pas ce temps. <rire> je
1: ne vais pas te regarder avec des yeux plus grands. Je te regarde de même parce que tu mesures ses pieds, tu as raison. Oui. Mais je, cette équité-là, là, je l'ai vraiment beaucoup. Là. Fait que je suis comme tu ne m'impressionnes pas. Puis l'autre affaire, j'étais comme, mais ça m'a gêné Parce qu'on dirait qu'après ça, vu que je savais c'était qui, ça m'a gêné ici après ça regarder, puis de regarder et de le parler. Puis j'étais comme t'aurais jamais dû me dire que c'était eux autres. Ça allait bien là, dans ma tête, tu sais. Deux jours après, on va dîner, puis là, j'arrive pour manger avec ma gang de patin de vitesse, la table est pleine. Fait que là, je suis comme aussi. Fait que là, je me mets à la table au bord, je suis toute seule, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est de la merde? Puis là, Crosby vient s'asseoir avec moi. Mais genre, face à face, il s'assoit à la table, en, de toi, tableau, en face de moi. Je suis toute seule avec Sidney Crosby. Puis là, il me demande, puis il parle un peu français, tu sais. Fait oui. parle un peu français. Puis, il me demandait comment j'exais mes patins. Puis, j'étais comme, mais mène, comment tu sais ça que j'aiguise? La plupart des gens pensent que nous autres, comme le hockey, on se fait aiguiser nos patins. Hey, Lui, il savait que c'est moi qui aiguise mes patins. Fait que là, je commence à essayer de parler de ça, mais là, hey, ça marche pas, là, tu sais. Fait là, tout le monde vient. Finalement, j'ai dîné avec une équipe encore au complet. Puis, j'étais comme, mais pourquoi? Puis, là, il y avait Fleury qui était là. Fleury me sauvait la vie. Fleury parlait français. Fait que j'ai parlé beaucoup avec Marc-André Fleury à ce moment là aussi, mais j'étais comme, hey man Sidney qui vient s'asseoir à en face de moi. J'étais comme, là, Louis, lui, je le connaissais. Là, j'étais il, comme, hmm.
0: Il s'intéresse à ce que tu fais parce que, tu sais, ouais. l'aiguisage de patins, je ne suis pas assez familier, mais dans le temps, là, la, la banane, je pense qu'il me disait, ouais. là, la façon que tu aiguises tes patins, puis c'est toi ouais. qui fais ça. Puis, tu sais, je pense ah qu'il, qu'il est reconnu pour ça. C'est Nick Crosby, c'est quelqu'un qui est tellement professionnel, puis même dans son approche avec les gens, qui prennent ouais. le temps de te demander, et hey, comment tu aiguises tes patins, toi?
1: Exact. Parce que, tu sais, c'est, c'est une des personnes que j'ai, j'ai rencontrées dans les joueurs de hockey qui est, qui est vraiment humain, puis C'est une genre <rire> de personne que, genre quand tu y parles, tu n'as pas l'impression que ce gars-là il est 6000 pieds au-dessus de toi. T'sais, ce gars-là, à la limite, se rabaisse à ton niveau. Je n'aime pas ça dire ça, mais tu comprends ouais, ce que je veux dire? Là? C'est le genre de personnes qui, justement, se ramènent au niveau de tout le monde. Parce qu'en bout de ligne, lui aussi, il y a une mère... Puis, genre, il y a une sœur, puis il y, a des, il y a une maison comme tout le monde. C'est sûr qu'elle est plus grosse que la mienne, mais il y a une maison pareille. Fait que, tu sais, on dirait qu'ils se ramènent à ça, tandis que, tu tu le vois, là, tu sais, c'est pas tout le monde que a ça. On les a côtoyés aussi à Sochi, chip, c'est pas tous les joueurs de hockey, là. Tu sais, ouais, il y en a, là, je veux dire, on est à la maison du Canada, puis t'es, t'es là, dans la maison du Canada, dude. Puis, genre, les gens qui vont te demander des signatures, c'est que des Canadiens, des Canadiens parents d'athlètes qui sont venus voir leurs athlètes puis qui vont te demander une photo, puis toi, tu lui dis non, bien, décalise la Maison du Canada, même si tu t'as pas envie de te faire déranger. Fait tu sais, il y en a qui sont différents, il y en a qui ont pas cette espèce de fébrilité-là, ils sont juste là pour venir jouer au hockey puis gagner une médaille d'or, mais tu sais, pour vrai, ça signifie rien pour toi, viens pas, il y en a plein d'autres du monde qui vont vouloir y aller. Puis à l'extrême, il y a Marc-Edouard Vlasic qui est un ami maintenant, qui sa femme est une... Fan fini de tous les sports de la terre qui arrivait ici si, avec son rouge à lèvres rouge et deux drapeaux dans les cheveux, <rire> et comme, ouais! Puis elle est folle comme de la merde. Puis tu fais, mon Dieu, cette fille-là est attachante à 10 sur 10. Puis Marc-Edouard, qui, sa médaille d'or, la donne à personne, sauf au, dans le, dans le, dans le cou des chiens, parce qu'elles autres, ils ont trois chiens, puis ils ouais, ont ouais. deux enfants, tu comprends? Ouais, ouais. Mais la médaille d'or qu'a gagnée à Sochi, personne ne peut la prendre, personne ne peut la mettre dans son cou, juste les chiens. Fait que si as un chien, va voir un marque droit son ton chien j'ai, va pas j'ai, prendre J'ai une chance. Il est, il est malade, tu sais. C'est deux personnes tellement humaines, tellement comme... Qui, qui, eux autres Pour eux autres, la médaille olympique, ça veut dire quelque chose, tu Fait il y a toutes sortes de personnes. Fait que, fait, qu'on a, fait que oui, il y a des joueurs de hockey qu'on est capable de faire comme... Ah, finalement, c'est des personnes humaines aussi. Alors que l'autre côté, bien, il y en a qui tu fais,
0: c'est business, oui. C'est ouais. ça,
1: c'est ça. C'est... On est déçus, mais ça fait partie de la game.
0: Est-ce que Dan t'a écrit « Après ton médaille d'argent au relais et au 500 m? <rire> non. <rire> non,
1: pauvre gars! J'aurais aimé ça, là. Ouais, mais il n'a pas fait cette chi. Mais s'il si avait fait Sochi, c'est sûr que je serais allé le voir. mon anglais était meilleur. Puis tu sais, j'aurais dit, d'où je veux juste être honnête avec toi, je t'ai jamais reconnu quand tu venu manger avec moi il y a quatre ans. Je sais, ça fait long pour toi, sûrement que ne t'en rappelle même pas. Mais moi, il faut que je me confesse, je t'ai pas reconnu, je ne savais okay. pas que étais qui. Mais félicitations pour ta médaille d'or!
0: <rire> ah, ça, c'est drôle. Euh, puis si on fast forward quatre ans plus tard aussi, ouais. euh, bien, un j'ai une question. En fait, euh, Coupe du monde, Championnat du monde, Olympique, je sais qu'il y a des disciplines sportives pour lesquelles les Olympiques, c'est comme le summum, puis pour d'autres que c'est le championnat du monde qui est important, ou la Coupe du monde. C'est quoi les différences entre les trois euh, pour un module comme moi qui n'a aucune idée, c'est quoi euh, les, 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 les compétitions qui se passent en patinage de vitesse?
1: Bien, tu sais, nous, notre circuit international, là c'est les mêmes adversaires. Fait, comme je te disais, qu'on soit Coupe du monde, euh, championnat du monde ou olympique, c'est les mêmes personnes. Même chose. Le format va changer un petit peu. Fait que, mettons, en Coupe du monde, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment une compétition qui se veut, là, tu sais, euh, justement pour prendre l'expérience puis faire des courses pour que, justement, qu'on arrive aux mondiaux que ben, c'est une fois chaque distance puis c'est fini, tu sais. Fait que, euh, fait, 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 dans le fond, le circuit se, se fait sous forme de... On fait une fois chaque distance. En fait, il y a comme une distance qui est doublée à chaque fois pour que dans le fond, le, le samedi puis le dimanche, il ben, y ait comme deux distances qui soient en parallèle. Fait que okay. Ce qui fait que tu n'as pas le choix de choisir l'une ou l'autre. Fait que mettons, au moins une fin de semaine, c'est pour ça que je pouvais faire du 1000 puis du 1500, mais en même temps, il y avait Kim qui faisait le 500 puis le 1500. On n'était pas dans les mêmes distances parce que justement il y en a une qui revient deux fois. Ben ça, ça nous permet de, un, de travailler vraiment une distance. Il y a plusieurs rondes dans chaque distance, fait que ce qui fait qu'on peut vraiment pratiquer quelque chose. Euh, fait que ce qui fait aussi, tu auras compris que ce pas tout le temps les meilleurs qui sont dans la même distance. Fait que, mm-hmm. Moi, je peux choisir de faire le 500, mais ce week-end-là, elise ben Christian a décidé de faire le 1000, elle, le samedi. fait que là, Je ne serai pas avec elise le samedi, tu comprends? Fait que ça fait que des fois, quand je gagne une distance, ben, il manquait quand même des adversaires. T'sais. OK. Ouais. Euh, en championnat du monde, c'est pas partout pareil. Là, c'est tes trois meilleurs de ton pays qui s'affrontent. Fait que là, tu sais, c'est Mou et Kim Val. Ça, c'est ça. C'est nos trois meilleurs. Fait qu'après ça, c'est les trois meilleurs coréens. Fait que là, là le, 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 c'est vraiment, vraiment comme la crème de la crème. Un peu ce qu'on va retrouver aux Olympiques aussi, parce que finalement, les, les athlètes qui vont se retrouver dans les distances, c'est les trois meilleurs de chaque distance. Fait que ça se peut que ne soit pas les trois mêmes dans chaque distance, mais ça reste les trois, même, les trois meilleurs de ton pays, tu euh, fait que le, le, le degré vraiment tu sais, de, je dire, de, 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 de force là, il est vraiment, vraiment, il s'équivaut beaucoup, beaucoup en championnat du monde puis en, en olympique. Okay. En Coupe du Monde, c'est un petit peu différent parce que, comme ça dit, le format est fait plus pour que les gens puissent faire des courses que, que gagner, mettons.
0: OK. Puis là, 2018, je me mélange toujours de nom, c'est Pyeongchang, c'est ça?
1: Pyeongchang, ouais.
0: Chang, oui. Euh, autant à Vancouver, c'était en dans la cérémonie, puis euh, non c'est dans, c'était le stade. Ben, c'est, ouais, c'était oui, c'était en dans la cérémonie. Euh, Sochi c'était dehors, mais c'était quand même chaud, je pense. Pianchang ouais, ouais. faisait un peu plus ouais. froid. Hein?
1: Oui, c'était froid, mais c'était nous on dehors est pas en
0: plus. Vous n'êtes pas allés. Okay.
1: Ouais. Nous on est allé à la fermeture seulement, parce que l'ouverture était. bien, probablement c'était, c'était plus loin en montagne. Ok. Puis nous on était le, comme le Coast Village, fait qu'on était comme à une heure et demie d'autobus de tout ça. Puis on se qualifiait le lendemain matin. Fait que c'était, c'était, trop, euh, c'était trop intense là, de, d'aller à la salle d'ouverture puis de revenir se coucher tard. Alors, bon. Fait que euh, notre, notre, on va dire notre DG a compris la décision de ne pas envoyer euh, l'équipe. Fait qu'il y a certains membres de notre staff qui sont allés, mais les athlètes, on, personne n'est allé. Fait que je euh, n'ai pas vécu Sochi, mais on a vécu la fermeture. Euh, enfin, Pyeongchang mais on a vécu la, la fermeture. La fermeture. ouais mais oui, c'était plus froid parce que c'était en salle extérieure. Puis, euh, tu sais, on a bien beau ben, être bien habillé. Quand t'attends en file indienne pendant une heure et demie dehors, on euh, peut bien croire, là, mais mettez-nous quelque chose et hot-shot aussi. On avait des pods dans nos mittens, mais oui, c'était, c'était un petit peu froid. Mais on dirait que tu l'oublies un peu pendant un bout de temps, parce que tu fais crime. Je suis quand même là, puis euh, je vais arriver. Surtout moi, là, je savais que c'était ma dernière. Je savais que je n'allais pas refaire de Jeux olympiques. Fait que j'étais contente. De vivre la, la fermeture quand même. On dirait que ça faisait un beau clos jeu sur, sur mes jeux aussi, puis sur cette expérience-là olympique. Là. Fait que j'étais bien contente de vivre ça. Euh, mais ouais, c'était, c'était inversé. D'habitude, le, le village principal, c'est celui qui est sur la côte. Puis ce qui est en montagne, c'est comme secondaire. Mais à Pyeongchang, ils ont inversé. Le, le village principal était, euh, il était en montagne, puis nous, on était comme le village secondaire. Fait toutes les cérémonies de médailles, tout ça, ça se passait toujours en haut. et oh. On n'a rien pu voir parce que justement, c'était trop. Euh, souvent, trop c'était, c'était, trop, ouais, c'était trop loin. Puis c'était tête avec nos entraînements ou avec les, les journées de compétition qui suivaient. Là, fait que...
0: Puis là, c'était Jeux olympiques de ta vie d'adulte, mm-hmm. après les jeux exact. d'adolescence, puis là, tu as de l'expérience, tu as maturé probablement, tu as ouais. vu les deux côtés, de l'innocence, puis la connaissance, que je veux dire en guillemet que tu avais à Sochi. De quelle manière tu approches les jeux de Pyongyang en sachant que c'était dernier, puis que c'est comme l'autre est le, comme plus ben, mature, je veux dire mature, en fait.
1: Mm-hmm. Ouais. Bien, en fait, c'est là où Fabien prend, prend toute euh, son ampleur. Là. Tu sais, moi, j'avais, je savais que ça allait avec mes derniers jeux, puis je le savais deux ans avant. Je le, en fait, je le savais après Sochi là, que je m'enlignais pour un dernier quatre ans. Euh, mais c'est vraiment devenu plus concret, je te dirais, deux ans avant. Euh, puis là, j'avais envie, justement... Là, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui n'aime qui pas regretter des choses. Là, puis tu sais, le, le maudit « Mais si j'avais fait ça, là, tu sais, oui. moi, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Là, ça me donne de l'anxiété. » Fait que, j'avais dit à Fabien... En Googling, mes résultats, je m'en fous. T'sais. Puis t'sais, je m'en fous, on s'entend, là. Mon objectif, c'est de gagner, puis j'en veux uh-huh. des médailles. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que je vais sortir de mes jeux contente. Parce que si j'ai trois médailles d'or, ben là, avec trois médailles d'or, ça ne marcherait peut-être pas, mais mettons j'ai des médailles, puis que je sors quand même en me disant, « Ah, mais, mais si j'avais fait ça, peut-être que je serais gagné l'or », je ne serais pas plus satisfaite, tu comprends. Il va quand même avoir un, 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 une hésitation à quelque part, fait que moi, je dis, je ne veux rien laisser au hasard. Je vais être sûre que ce que je fais en ce moment, ben je, je, je vais sortir de ces jeux-là puis je vais dire, ben j'ai tout fait pour y arriver, t'sais. Puis ça, c'est un, c'est un gros travail de préparation mentale pour moi parce que finalement, c'est, c'est beaucoup dans mon intention d'aller, d'aller, d'aller dans cette douleur-là, beaucoup dans mon intention de tout donner, de ne pas me fier à, à juste la, la liste d'adversaires auxquels je vais affronter dans ma course, pas m'arrêter à, à des petits détails, t'sais. Parce qu'en bout de ligne, si ça c'est pour arriver, ça va arriver, puis si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Tu sais, mon sport, je le connais mieux que personne à ce moment-là. J'ai deux expériences olympiques, mais j'ai aussi, je veux dire, moi, je me pointe là-bas à ces Jeux-là, puis je suis deuxième au monde. Ça fait deux années de suite que je suis vice-championne du monde. Fait que j'étais attendue, puis moi, je le sais que je peux gagner aussi. Tu sais? fait. Que, oui. Mais je le sais que tout ça, c'est dans les petits mini-détails, puis dans justement l'intention que je vais mettre dans mes courses. Puis j'ai dit, je me sens fatiguée, je me sens épuisée. Puis plus ça arrive, on dirait que j'ai un petit peu ce lâcher prise là aussi, parce que... Puis tu sais, pour moi, pour vrai, c'était exactement ça que je voulais qu'il arrive. Je voulais partir de mon sport en étant encore un petit peu affamée et non complètement dépassée. Mais il reste que je le sentais que, tu sais, j'avais moins cette, euh, cette agressivité-là quand même, tu sais. Fait que... Puis ce, qui, ce qui, qui m'a donné, en fait, ce, le privilège de pouvoir vivre ça avec Kim, tu comprends? Parce que quand t'as l'ego dans le tapis tu pas capable d'aller prendre ton adversaire dans tes bras. Tu l'as dit, on est des coups équipières, mais on veut avant tout gagner. Je n'aurais pas été capable de prendre Kim dans mes bras puis d'être sincèrement fière d'elle, tu comprends? Mais le fait que j'avais je commençais depuis deux ans à avoir ce laissé aller là, puis cette espèce de « c'est correct, je vais donner ma place », ben là, ça faisait que moi, il fallait que je me parle encore plus dans ma tête pour rester agressive, mais ça me permettait que quand je n'étais pas sans glace, j'étais capable de vivre à 100 pour les autres puis d'être fière pour les autres. T'sais. Fait qu'ils sont là, mes jeux d'adulte tu comprends? Ouais. Fait que j'étais capable, de, d'avoir, avec l'expérience, avec cette maturité-là, de décrocher puis de faire, je suis là pour gagner, je vais encore gagner, mais il faut que je le travaille puis il faut que je me parle parce que c'est ma dernière chance puis je veux rien regretter, Marianne, puis tu le sais. Mais en même temps que quand je suis à l'extérieur de la, de la glace de faire, fille, c'était malade ce que tu as fait puis je suis tellement contente que ça t'arrive parce que si ce n'est pas moi qui est sur le podium, c'est sûr qu'il faut que ce soit toi. tu sais. Puis avec Kim, en plus, ça faisait deux ans qu'on avait une super de belle chimie ensemble. On était tout le temps dans les... ensemble à la chambre d'hôtel. On se challengeait beaucoup en compétition. Puis, tu sais, ce que les gens voient à la télé aux quatre ans, bien, ça reflète ce que Kim a donné en entraînement dans les dernières années. Tu sais, Kim, c'était vraiment mon lapin, là, tu sais. En fait, j'étais son lapin. Puis l'année et demie avant les Jeux, Kim est devenu mon lapin. Elle était meilleure que moi pratiquement à tous les entraînements. C'est juste qu'internationalement, j'avais plus d'expérience qu'elle. Que les résultats, c'est tout moi qui allais chercher encore parce qu'il manquait ça à Kim. Experience. Il manquait juste son expérience puis d'avoir, d'avoir les bons réflexes en course. Tu sais. puis quand elle a catché ça, ben, je veux dire, c'était, c'était réglé, c'était fini. Tu sais. Exact. Fait que, fait que c'est pour ça que je dis que c'est mes Jeux d'adulte j'avais, la, la, j'avais encore l'envie de gagner. J'étais encore là pour moi. Mais il y avait ce petit côté-là que je n'avais jamais eu avant puis que je n'aurais jamais pu avoir non plus à mes autres Jeux parce que j'avais trop d'orgueil, puis j'avais encore trop cette, cette volonté-là de gagner à tout prix, que j'avais pu euh, à Pyongyang, pas en tout
0: Puis là, suite à ces Jeux-là, tu sais, dans les stades de développement, il y a bon, l'initiation, le développement, la performance. Il y a la période de comme, flottement puis transfert. Là. Mm-hmm. Tu sais que c'est tes derniers Jeux, tu dois te douter un peu que c'est la fin de ta carrière. Au moment que tu as décidé de prendre ta retraite, puis l'après, comment mm-hmm. ça t'as vécu ça?
1: Bien, on dirait qu'il y a le flottement, tu l'appelles. Là? Et on dirait qu'il y a un peu de déni là-dedans aussi. Là. Fait que, ouais. euh, ça a été long, moi, avant qu'on euh, dirait que je catche, que c'est plus ça. Parce que, tu sais, j'ai vécu un peu sur le. Oui, OK, je savais, après le championnat du monde, j'ai pris ma retraite, je l'ai annoncé, c'était terminé. Euh, on est parti en vacances en famille. Euh, là, en venant aussi des vacances, bien là, je ne veux pas, il y a quand même encore le tourbillon médiatique. On me voyait encore beaucoup, j'étais encore beaucoup sollicitée. Euh, je suis repartie en voyage au mois de juin avec un ami euh, fait que, tu sais, j'étais un peu dans, dans le déni aussi là. Tu sais, on dirait que je, je me remplissais beaucoup j'avais plein d'affaires encore à faire puis ça m'a vraiment rentré dedans là, en, en novembre, là. vraiment là, à la fin l'automne 2018 là, là, c'est là que ça m'a rentré dedans là, là euh, j'étais toute seule chez nous euh, je faisais de l'anxiété à côté euh, là ma gang de patins était loin, là. ça faisait quasiment huit mois là, que je n'étais plus avec les autres je n'avais plus de nouvelles c'était plus mon cercle présent non plus. Euh, fait quoi, c'est vraiment là que moi, ça me, ça me rentré dedans. Puis on dirait que je descendais, puis je, moi, je suis quelqu'un qui aime, on aime la douleur, hein, on aime la souffrance. Hein. Mm-hmm. On dirait que je n'étais jamais assez bas, assez bas, assez bas, pour faire comme Ok, là, réveille-toi, fille, puis reprends-toi en main. Je J'étais encore capable de gérer, je encore capable de regarder le monde dans les yeux puis de leur dire que j'allais bien, mais alors que je ne dormais plus dans mon lit parce que j'étais, j'avais trop d'anxiété, je dormais sur mon divan. Il euh, fallait tout le temps que je m'occupe. Rentrer dans ma maison, c'était, en, c'était angoissant à 10 sur 10. Euh, Il y avait plein d'affaires qui n'allaient pas du tout. De ma ben j'étais allée chercher de l'aide. J'étais chercher de l'aide. J'ai, j'ai eu... Euh, mais en fait, c'est Maxime du four la pointe. On a fait un événement pour le COC ensemble. Puis elle me parlait de la maison des champions. Elle me dit, oh, moi, je vais commencer ça parce que je trouve ça dur. Puis là, elle s'est mis à me parler, en me parlant, elle s'est mis à pleurer. Puis j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien beau, la est capable de se livrer de main, on ne se connaît pas. Tu sais, je veux dire, ben, ouais. tu sais, je ne sais qui, mais on n'est pas des amis, là, tu comprends? Ouais. Mais on partage la même affaire, on partage qu'on est des athlètes de haut niveau qui ont donné énormément à le sport, puis on se retrouve dans la même situation en ce moment, on est en détresse, on est complètement en détresse. Puis elle avait commencé sa médecine, ben, elle était dépassée. Puis qu'elle me disait, ouais, je suis dépassée là-dedans. là-dedans. Puis. Fait que, fait que je dis Ah, hein, OK, ça m'intéresse ». Fait qu'elle m'a donné le contact, j'ai appelé le monsieur puis finalement, j'ai rentré dans le programme euh, de janvier 2019. Fait qu'on a fait un an avec euh, la Maison des champions puis, euh, puis ça, ça m'a vraiment aidé. Tu sais, on est un groupe d'athlètes de haut niveau, olympique ou non, peu importe, on a dédié notre vie à, au sport puis là, bien, on est en phase de transition. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y en a qui sont vraiment au début, qui étaient comme ça faisait trois mois qu'ils avaient pris leur retraite. Il y en a comme moi, ça faisait pratiquement un an il y en a un, ça faisait dix ans qu'il avait pris sa retour et il était là. Wow. Euh, c'est fascinant, c'est fascinant. On traverse toutes les mêmes affaires. Puis on dirait que ça m'a permis d'avoir cette ouverture-là puis cette confiance-là. Parce que oui, mes parents étaient là pour m'écouter. Oui, tout le monde me disait, on est là pour toi. Mais on dirait que je me disais, vous ne comprenez pas c'est ce que je vis. Vous ne comprenez pas. J'ai bien beau vous dire que j'ai de la peine puis que ça me fait, ça me fait mal puis que je me sens tout seule. Vous ne comprenez pas c'est quoi, on dirait qu'avec eux autres, ça m'a vraiment fait du bien. Puis on, C'était sous forme d'atelier. Et on se voyait une fois par mois. Enfin, dans le fond, on s'est vu 12 fois dans l'année, plus des petites activités ici et là. là. Mais en bouleing, on avait vraiment des ateliers vraiment de, de travail qu'on faisait une fois par mois. Puis euh, moi, ça m'a été, ça, ça a été vraiment, vraiment révélateur pour moi. Là, j'ai rencontré une des belles personnes. Puis euh, deuxièmement, on dirait que ça, ça a cheminé. Là. Moi, je suis rentrée dans ce programme-là en janvier 2019, puis je parlais de moi à la troisième personne c'est pas une joke, là. je disais « Marianne, et je me dissociais tellement de l'athlète, ouais. je me dissociais, puis je ne savais plus j'étais où, j'étais-tu dans mon corps, j'étais-tu, c'est fou, là. » Puis quand euh, Cassandra, c'est elle qui s'occupe du programme, à, à la fin, à la fin complètement de la dernière, la dernière comme atelier, c'est qu'on revient sur nos premiers ateliers, là, elle a dit « Moi, Marianne, tu parlais de toi à la troisième personne au début, puis là, maintenant, tu parles de toi, tu fais « je suis ». Maintenant, tu parles au jeu, là, tu ne parles plus à la troisième personne. Puis j'étais quand même en témineuse, puis elle avait enregistré, puis elle me l'a fait écouter, puis j'ai fait « mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, comment je me dissociais de qui j'étais. » En fait, je me cherchais, je ne sais plus j'étais qui, je suis où, moi. je Rien n'est là, mais moi, je suis où, tu sais. Fait que vraiment, vraiment particulier, mais très, très, je veux dire, révélateur à 10 sur 10. Fait que, ouais ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé puis, euh, puis encore une fois, tu vois, c'est un peu c'est une, forme de, c'est une forme de soutien mental aussi que je suis allée chercher. Ce n'est oui. c'est pas vraiment un, un psychologue ou un préparateur mental qui m'a aidé au dé, mais c'est quand même une forme de. C'est une forme de ben, là, tu, tu le sais mieux que moi, là, mais c'est vraiment une forme de, de besoin puis de bien mental que je suis allée chercher. Pis, encore maintenant, quand j'ai un petit souci ou je pense un peu trop, je veux dire, je vais, je vais retexter Cassandra, puis on va aller prendre un café. Puis avec elle, on. On jase de tout plein de choses, puis ça me fait du bien à ma tête. C'est con, mais je je le sais maintenant que souvent, quand j'ai quelque chose, c'est de ma tête qu'il faut que je prenne soin. (rire) C'est rien d'autre dans mon corps. Des fois, d'aller courir, ça me fait du bien parce que ça me sort. Mais encore une fois, en allant courir, je fais du bien à ma tête et non à mon corps. Je m'en fous d'avoir des abdos en ce moment, tu comprends? euh, C'est ça. Moi, la préparation mentale, puis tout ce bloc là mental a vraiment, vraiment pris forme en 2016 il me suit encore jusqu'à maintenant.
0: Mais c'est fou, hein? Toute ta vie, tu étais. Ben, à partir de, de 10 ans, tu es mmh. devenue une patineuse. Ta vie tournait autour du patin. À un moment donné, ça a été ta famille, ça a été ta vie de couple, ça a été ta vie médiatique.
1: Mmh. Après
0: ça, ben plus rien. Pas beaucoup grand. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour vous préparer. Ben, je dis vous, je dis les athlètes en général, parce que même ouais. je, moi, je vois ça chez des joueurs de hockey, de, ils se font couper junior majeur, puis ils ne savent plus son qui. C'est... Pendant 7-8 ans, c'est juste ça que tu Je suis content d'apprendre euh, l'existence de, sa, de la Maison des champions, en fait. Pis, ouais. euh, je vais faire quelques recherches là-dessus. Pis, euh, peut-être que je vais écrire à Cassandra pour, euh, ouais. pour l'avoir dans le podcast, mais c'est vraiment cool. J'suis, j'suis, merci d'en parler. Je sais que c'est, mm-hmm. c'est courageux de ta part. Ce pas tout le monde qui en parle. Fait que merci de, de faire ce petit chemin-là matin. C'est vraiment cool.
1: Bien, c'est tellement important là, tu sais, je veux dire on ne le met pas d'avant puis l'autre affaire c'est que tu sais, je veux dire t'es es mieux placé pour moi aussi là, de, que moi pour dire ça là, mais moi j'ai l'impression que c'est vu comme une faiblesse aussi des fois de parler de ça puis, eh oui. alors que non tu sais, ça fait tellement partie de n'importe quoi tu sais, je veux dire si j'avais une fracture ouverte on me prendrait au sérieux sacrifice ben eh oui. ma tête a le mal ma tête a le mal à se pose des questions puis mon Dieu, je ne sais, sais plus où est-ce que j'en suis, mais on, on va t'aider. Tu sais, on va t'aider. Puis il y en a tellement des ressources, mais quand tu es athlète en plus, bien là, il y a l'orgueil qui embarque là-dedans. Puis là, tu fais oh, Mon Dieu, mais là, je suis faible si je demande de l'aide Puis là, après ça, il a, mais ils ne pourront pas m'aider, ils ne comprendront pas. Puis, là, il y a comme plein d'affaires qui embarquent là-dedans, alors que c'est juste de faire, Hé, hey, donne-toi donc la chance de, de te faire aider. Puis ouais. après, au pire, tu diras Si, ils ne m'ont pas aidé Mais tu feras, mais Prends-en la chance, parce que pour vrai, je pense vraiment que quelque chose au moins tu vas en tirer de ça. Là, tu sais. C'est juste que je le sais que c'est peut-être pas le fun, puis on ouais. s'expose aussi, on devient vulnérable. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Mais du moment où tu as confiance, encore une fois, dans ton environnement, ben, tu vas te livrer, puis tu vas être vulnérable. Puis c'est ça qui fait du bien, Caroline, en tout cas, à mon sens, à moi. Mais, mais oui, certainement... Euh, mais encore là, il faut aller les chercher, les outils ouais, si tu comprends, exactement. parce qu'on pourrait en avoir un million devant moi sur la table, mais si je ne suis pas prête à aller chercher, je ne vais pas les prendre. Il y a aussi ça. Fait des fois, oui, le, les programmes nous, nous font comme nous donner, nous idées sur certains, certaines choses. « Ah, tu devrais aller là ou tu devrais parler à cette personne-là. » Mais on ne le fait pas parce qu'on fait comme « Maintenant, je suis capable, je vais m'en occuper tout seul. » On a une part de responsabilité aussi quand même, les athlètes à, être un petit peu plus comme productif là-dessus.
0: Oui, bien, je je suis content que tu en parles. Puis -hmm. moi, c'est un de mes mes devoirs, comme, tu sais, moi, je m'appelle laisse ta marque. C'est laisser sa marque, c'est faire les choses différemment. Puis physio, chiro, ostéo, masso, kinésiologue, préparateur physique, euh, némite, Tout le monde va les voir. Puis des fois, c'est pas le fun. Puis puis des fois, c'est juste de jaser avec n'importe qui. Il y a un petit quelque chose de... Pis c'est vrai que si tu as une fracture ouverte, les gens te prennent au sérieux, mais si tu as un mm-hmm. petit mal de cou, hein, comme plus ou moins, puis mal de tête ou euh, fatigue, irritabilité, ah, bête, euh, gère-toi. Ouais. Ben, c'est pas pareil, là, une entorse, puis tu, tu dis pas à quelqu'un, gère-toi quand il y a une entorse. Là, tu fais, non, non. <rire> OK, vois ouais. quelqu'un pour, pour l'aider. Puis euh, juste pour finir vite, vite, là. Euh, dans un, tu as le, le podcast le plus long de l'histoire de lest fait que ça, c'est incorrect <rire> C'est cool. Mais moi, j'ai tellement <rire> ah, aimé ça vrai? tout le Mais non, c'est parfait. Moi, il n'y a pas un moment que je me suis dit, il faut que je la coupe, c'est comme trop intéressant tout le long. Il <rire> euh, y a une série qui est sortie sur nouveau. Euh, mm. Je n'ai pas eu la chance de l'écouter pour des droits de télé. Là, j'ai de la difficulté, je vais finir par me, me, l'écouter, euh, qui est un peu inspiré de ta vie, si je ne me trompe pas. Puis, tu as aussi mm-hmm. sorti ta biographie. Donc. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de comment ça, ça s'est passé, puis ce cheminement-là a créé cette biographie, puis de collaborer avec la série.
1: Bien, en fait, ça part du même endroit. C'est ça qui est fou. C'est qu'un peu après ma, ma retraite, Louis Morissette a voulu euh, me parler. Lui, lui euh, il, est pro, il est producteur pour Chaos euh, ouais. Média. Puis là, euh, d'où un peu l'histoire de, d'une série, puis là, on parle un peu de, de ça, puis. Euh, J'aimerais ça justement exposer ça. Parce que, bon, Lou Pimon, on s'était vu sur un plateau de tournage, on avait tourné ensemble, puis euh, il avait vu un peu l'espèce de, de vide, en fait, que je laissais quand je parlais parce que je venais de prendre ma retraite, puis que c'était dur, puis que c'était lourd, mais qu'il il disait, mais mon Dieu, tu essayais quand même de le camoufler, mais en tout cas, bref, il avait comme perçu ça, tu sais. Puis lui, c'est un amour, un amoureux du sport, il adore le sport, ouais. tu fait que, il avait comme vu ça, là. mais tu sais, c'était pas encore clair. C'était comme, j'aimerais ça créer une série, blablabla. Bla, bla. C'était pas clair, mais bref, on aimerait ça Tu sais s'inspirer de toi. Hein? Puis on aimerait ça que tu sois aussi collaboratrice au contenu, parce que bon, tout ça. Fait que ça reste comme ça. On en, nous, on en parle un petit peu, mon agent puis moi. Hein? Puis oui, ça peut être bon, comme ça peut aussi être mauvais. Là, dans le sens que moi, j'ai tellement une belle presse. Maintenant, moi, je t'aimais. Je veux dire... Fait que si, mettons, je ne sais pas, le la, la, la personnage là-dedans, c'est une traînée. Tout... En tout cas, il y avait comme des affaires qu'on on essayait de se protéger, mais en même ouais. temps, je me disais, ah, mais c'est tellement une belle fenêtre pour mon sport puis c'est tellement une belle fenêtre pour les, pour les athlètes. Il y en a tellement du monde qui passe par là. Puis, tu sais, pas juste les athlètes. Là. Les gens là, sont un peu voués à, à vivre une transition dans leur vie, là, peu importe ouais. le domaine. Fait que je me dis, ça peut parler à bien plus qu'aux athlètes, tu sais. Mais c'est un beau clin d'œil qu'on fait aux athlètes en même temps. Fait qu'en tout cas ça reste de même. Puis là, en même temps, est arrivée l'idée de la biographie, parce que là, on, avant de sortir de la série, bien, ça pourrait être le fun de sortir de la bio, comme ça, bien, les gens pourraient lire la bio. Après ça, ce qu'ils, qu'ils verraient à la télé, bien, peut-être qu'il y en a qui seraient moins comme portés à porter des conclusions trop rapides. Puis en même temps, ça faisait des, et je veux dire, je me fais demander de faire une bio là, j'étais encore active là, puis j'étais comme, mais non, mais attendez une bio, un peu d'expérience je veux dire, ma, ma carrière n'est même pas finie là, tu sais. Fait que, euh, fait que là, je le voyais pas comme quelque chose qui allait perdurer dans le temps, ma bio. Je le voyais comme un, vraiment un livre que je fermais. Fait que je disais, OK, oui, allons-y pour une bio, mais une bio de patin. Fait que je vois vraiment comme terminer, boucler vraiment cette boucle-là du patin en, en, en parlant en faisant ma bio, mais ça va vraiment expliquer les 30 premières années de ma vie. J'allais avoir 30 ans cette année-là. Fait que je me disais, me semble que ça serait beau pour ça. Puis moi, ben, ça me permettrait vraiment de sortir le beau comme le moins beau de... D'une, d'une sportive, puis de l'amener différemment. Moi, ça ne m'intéressait pas de faire, bonjour, je suis Marianne Saint-Gelais, native de saint félicien et oui, voici la recette pour être une championne. Ouais. Moi, ça ne m'intéressait pas. Puis, je trouve ça ennuyant, des bio comme ça. Puis, je me dis, on nous catégorise tout le temps comme des êtres suprêmes, alors qu'on n'est pas des êtres suprêmes, on est des gens comme tout le monde, mais qui, oui, ont travaillé, puis ont fait peut-être des choses différemment, avec du talent, avec une seule... Une chaîne de combinaison. Puis tu sais je ne dis pas ça en m'enlevant du mérite, là. Je, je, je sais que je suis bonne un instant, mais il y a comme des affaires quand même que je pense qu'il faut qu'on dise. c'est tu sais, Moi, mm-hmm. mon petit frère, je ne l'ai pas vu grandir. Il y a plein des affaires que je n'ai pas vues, que je n'étais pas présente parce que j'ai priorisé le sport. C'est correct. Je ne suis pas amère de tout ça, mais je veux quand même le dire. Tu sais? ouais. Fait que, fait que ça s'est tourné de même. Fait finalement, ça s'est transformé en 30 leçons. Où je parle de ma carrière, mais qu'il y a toujours quelque chose qui est derrière ça. Fait qu'on met vraiment le vrai jour sur chacune des situations. Euh, puis je fais intervenir des, des gens. Fait que tous les membres de ma famille ont aussi euh, écrit dans la bio. Fait que ça fait que mettons, ils racontent par exemple euh, ce que moi j'ai raconté dans ma version à moi. Ben, eux vont donner leur version ou des fois ils vont donner juste un petit commentaire, des choses comme ça. Fait que ça ajoute vraiment quelque chose de le fun. Puis euh, il y a des marques en bas de page où c'est vraiment moi qui parle, ou la ou Rosemée justement, rosemée Automne témorin qui a été mon autrice, qui, euh, elle, elle m'a courté complètement. Là. On faisait des zooms de même, là, puis à, à des fois, elle disait des affaires drôles, fait qu'elle me coûtait vraiment. Fait que, ça, c'est euh, fait que ça a été un super de beau projet. Je voulais que le, la bio me ressemble. Je ne voulais pas que ça soit conventionnel, je voulais que ça soit différent, je voulais que ça soit comme moi. Je voulais que quand les gens lisent ça, fassent comme mon Dieu, on dirait que je lis son journal intime, mais en même temps, je voulais qu'ils soient concernés, je voulais qu'il rient je voulais qu'ils pleure, je voulais que ça les fasse réfléchir. Puis je pense que Rosamelle a vraiment bien réussi à faire ça en, en comprenant vraiment bien le petit phénomène que j'étais. Tu sais? fait que, on a réussi à pondre ça avant, puis un an plus tard, la série est venue. Puis là, on dirait que moi, là, ça, me, ça me permettait de vraiment être à l'aise, puis d'y aller à fond la caisse parce que je me disais, il y a la bio. Fait que si les gens ont vraiment envie de savoir, il y aura la bio, tu sais. Mm-hmm. Puis sinon, je ne peux pas empêcher les gens de penser puis je ne peux pas empêcher les gens de se faire des idées. Mais c'est correct parce que moi, maintenant, je suis à l'aise parce que mon histoire, j'allais raconter pour vrai. Puis ouais. je ne me suis pas Je ne suis pas euh, censurée, là. Je, pas, là. je pas vraiment. Fait que je suis comme, c'est parfait. Ce que les gens vont voir à la télé, ils vont pouvoir faire, « Hum, mm, finalement, ça, c'est son histoire. » Vraiment, <rire> parce que je ne me suis pas censurée. Fait ouais. que... Euh, Fait qu'on dirait que ça me permettait de vraiment être à l'aise avec tout ça. Puis comme je te dis, moi, je trouvais que c'était tellement une belle fenêtre, un, pour le passage de vitesse, pour mon sport. Puis je trouvais que c'était tellement comme de de circonstances qu'on parle de ça, là, tu sais, c'est, c'est tabou les, les transitions, il y a plein des affaires qu'on n'en parle pas, mais il y a encore des gens qui sont en détresse, puis il y a des gens qui ne vont pas chercher l'aide parce que justement c'est quelque chose, on dirait qui est tabou encore, puis je me disais, bien, moi ça me fait plaisir d'être cette porte-parole-là s'il si faut que je le sois parce que j'assume ma carrière, j'assume mes choix, les moins beaux, puis j'assume aussi le fait que oui, ça a été terrible cette transition-là, mais qu'en bout de ligne, on en ressort vraiment meilleur, tu sais, puis, c'est souvent ça que ça prend pour que tu puisses revivre une deuxième fois. Là. Bien, il faut que tu ouais. te permettes d'aller creuser dans ces petits morceaux-là de vie qui sont moins plaisants. Mais en bout de ligne, ça te fait juste revivre, puis ça te fait devenir une personne vraiment différente. Puis je me dis que c'est ça, en en parlant, en l'exposant, bien, peut-être que ça va aider des gens. Puis tu vois, moi, j'ai reçu que du positif de cette série-là. Euh, au début, les gens... Euh, la première épisode, les gens me disaient « Oh mon Dieu, tu as une belle personnalité. J'ai peur qu'il te fasse mal paraître. » Puis je me disais « Détachez-vous du personnage parce que ce qu'elle vit, ce n'est pas ce que j'ai vécu à 100 %.» ouais. L'idée, c'est ça. C'est une patineuse de vitesse qui prend sa retraite, qui laisse son chum, tout ça. ça Oui, c'est, c'est complètement t'sais, moi, l'inspiration. Mais ce qu'elle vit, ce n'est pas moi tout le temps. Ce n'est pas moi à 100 Fait Détachez-vous. Mais essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. D'une parce athlète, oui. C'est, c'est ça qu'on veut illustrer. Tu sais, puis c'est ça qu'on veut qu'on veut aider et faire en sorte que, justement, ça soit moins tabou dans la société et que ça soit accepté. Tu sais.
0: et Colin, c'est je ne m'attendais pas à ce message-là ce matin, mais je suis tellement content que tu le fasses. puis Ça va dans le sens que je n'arrête pas de répéter. Tu sais, surtout là, en ce moment, avec le deuxième semi-confinement, avec le couvre-feu, mm-hmm. le sport arrêté, Que ce soit n'importe qui, un psychologue, un préparateur mental, un un TS, une amie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un entraîneur, il faut absolument, absolument en parler. Peu importe ce -hmm. qui arrive, ça fait fait du bien, honnêtement. C'est effrayant, mais ça fait du bien. Euh, Puis, juste pour terminer, euh, aujourd'hui, Marianne Saint-Gelais, à la troisième personne, (rire) qu'est-ce que que tu fais? Tu travailles au centre de développement. à Montréal, Tu m'expliquais avant de, avant de rentrer dans, dans le podcast que c'était comme euh, la ligue américaine la, du, du personnage de, de vitesse. Qu'est-ce que tu fais au quotidien rapidement?
1: Bien, je suis entraîneur maintenant. C'est ça. Je, j'entraîne des jeunes. Euh, on s'appelle le CRCE. Fait que c'est ça, on est vraiment comme le club-école de l'équipe nationale. Fait que nos jeunes sont d'âge junior. Fait que entre... Euh, 15, et 17, 18 ans, là, 19 ans pour certains, mais c'est très rare. Là. Puis l'objectif, bien, c'est ça, c'est que nous, on a le bassin des meilleurs patineurs de cette tranche d'âge-là au Québec. Puis euh, L'objectif, c'est de les faire monter sur l'équipe nationale pour qu'éventuellement, ils puissent, eux, être la, la relève du sport. Euh, fait que dans mon quotidien, c'est vraiment ça que je fais. Je fais encore un petit peu de télé, encore un petit peu de contrat, mais euh, mon temps plein, c'est vraiment d'être avec ces jeunes-là. Puis Je te dirais que... Je je me surprends comme entraîneur dans le sens que pas parce que je suis bonne, mais parce que je pensais que j'allais être vraiment plus du côté de la performance. -hmm. Euh, Dans mon équipe d'entraîneurs, on est trois, puis je suis la seule qui a fait les Olympiques, puis qui a des médailles. Puis c'est moi qui ai la plus axée vers l'être humain. Tu sais, mes deux autres coachs avec qui je travaille, eux, sont vraiment sur les programmes d'entraînement, sur, sur le développement de l'athlète, sur la performance avant tout. Puis tu sais, moi, qui ai vécu ça, on dirait que je suis comme plus portée vers l'autre côté. Puis j'ai envie de mettre leur, leur petit côté humain tellement de l'avant parce que je me dis, il y a d'autres choses après le sport. On ne sait pas comment ça peut se finir. Puis aussi, bien, ils sont dans une tranche d'âge où c'est tellement encore important qu'ils se trouvent des passions autres que le sport. Tu sais, ils vont se développer sur tellement d'autres sphères. Euh, que je les incite à faire d'autres choses que du patin des fois aussi. Là, ouais. fait que, euh, fait que c'est, c'est très drôle parce que c'est ça, je, je suis celle qui a le plus d'expérience en performance, mais je suis celle qui ne le promouvera pas. <rire> puis ils le savent, puis je le dis tout le temps, ça reste mon expertise. Je veux dire, quand je regarde ouais. une course, c'est sûr que mon œil est attiré vers ça, c'est sûr que je suis capable de voir les mini-détails, puis tout ça, c'est sûr, c'est, c'est ma passion, c'est mon sport, mais il reste que quand les jeunes viennent vers moi en situation de compétition, ou peu importe j'ai pas tendance à le dire est-ce que tu tu est-ce que t'es, puis, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux dans ta course je suis comme comment tu te sens comment ça va tu sais comme tu le fais comment cette course là puis tu sais je, ah, je suis rentrée dans ma course, je n'étais pas confiant mais pourquoi tu n'étais pas confiant parce que tu as vu ce qui étais avec celle là sur le bord du banc t'sais, je suis vraiment comme plus portée vers ça puis pourquoi tu t'amuses pas puis pourquoi tu sais c'est drôle mais tu sais, je veux dire, j'ai des mimiques avec mes jeunes. Ils rentrent à la glace, et je leur dis des niaiseries à la glace. Je veux vraiment qu'ils se mettent dans, dans la zone de plaisir avant de commencer leur cours. Je veux qu'ils. Dé... Si là, je réussis à les faire débloquer ce fil-là, de... ils sont salés, ils sont anxieux, oh mon Dieu, il faut que j'ai un bon départ, puis que je réussis à le faire, oh, je te vois, là, ta jambe achète, là. puis qu'ils sont comme, hum, ça me fait un sourire. Je sais que j'ai réussi, le fil est déconnecté, je le sais. Ouais. Mais ça, c'est mon objectif parce que je me dis, il faut que ça reste le fun. Ils ont 15 ans. Ça ne presse pas là, d'être anxieux, ça ne presse pas d'avoir cette, 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 cette anxiété de performance-là, là. Ça, ça, ça presse pas de l'avoir tout de suite. Fait que, c'est très drôle parce que c'est ça, je me surprends à être cette maman-là des patineurs. Mais, euh, mais c'est ça, ça reste mon expertise de patin. Je veux dire, je, je reste très, 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 très pointilleux sur certains détails, puis je suis capable de leur apporter le point de vue qu'ils veulent avoir, mais ce n'est pas celui-là que je mets de l'avant euh, en premier. J'aime bien ça, ils me font bien du bien, puis tu sais, c'est du donnant-donnant, ces relations-là. Là. Je pense ouais. que tu le sais mieux que moi, là, mais ils me font aussi de bien que, que j'essaie de les emporter. Là. Tu sais, moi, de les, en, de les en donner, en fait. Tu sais, je, ils me font, ils font rire, ils me racontent des affaires pas possibles. J'ai accès à le vie, j'ai accès à des petits bouts, à des, des petites anecdotes, puis ça me, fait, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. puis Je suis vraiment, vraiment chanceuse de les avoir au quotidien. Là. Fait que, fait que oui, c'est du gros donnant-donnant avec hey, euh, ces c'est... jeunes-là.
0: C'est fantastique. Puis, euh, tu sais, les gens ne voient pas. Là. Moi, je te vois, mais quand t'en parles, as le sourire aux lèvres. Tu t'es, 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 t'es de bonne humeur. Puis, c'est le fun. Puis, je suis content que tu, de voir que tu redonnes à, à tes jeunes aussi. Euh, puis, ce côté-là, j'aurais pensé que quelqu'un qui était à l'eau aux Olympiques aurait justement été sur le, le point de vue mm. performance. Mais je trouve ça bien que tu mettes l'humain de l'avant. C'est, ça conclut pour aujourd'hui. Marianne, je suis tellement content que tu sois passée. C'est tellement cool. Moi, tantôt, tu me parlais des Olympiques, j'avais des frissons sur les bras. Euh, tu me parlais de nos je Je m'en rappelle. Chaque fois que je vais le voir, je pense à un arbre. puis <rire> ça, ça va me faire rire. Merci grandement d'être passé au podcast. C'est vraiment tellement cool, plaisir J'espère que les gens ont apprécié. Euh, je te souhaite beaucoup de succès en 2022 dans ton travail. Beaucoup de santé aussi. Non? On est en début de l'année 2022. Fait que je te souhaite tout ce que tu veux. Fais attention à toi puis merci encore d'être passé euh, au podcast Estamaque.
1: Ben, t'es bien fin. Merci de l'invitation puis longue vie à ton podcast, mon cher.
0: Merci, c'est gentil.